0: Der TBV Lemgo Lippe ist Pokalsieger. Ich finde, das ist echt so ein epochales Ereignis, ähm, es schreit ja förmlich danach, dass wir das nochmal intensiv nachbesprechen. Und mit wem könnte man das besser machen, als mit dem Mann, der es vorhergesagt hat, der irre Christoph Teuerkauf ist heute unser Gast. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HWL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmiese und ich freue mich echt sehr, dass ich mich so schnell mit Theuer nochmal zusammensetzen konnte. Wir haben einen guten Grund, der nimmt uns nochmal richtig mit rein auf diese irre Reise nach Hamburg, die zwei Siege gegen Kiel und gegen Melsungen dann im Finale. Was ist da so hinter den Kulissen passiert? Die Anfahrt war schwierig, wie emotional war das hinten raus? Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil es ist einfach überragend, die Einblicke, die uns teuer mit seiner unfassbaren Emotionen, mit Gänsehaut, den Tränen nah, alles das wird es geben in diesem Podcast. Diese Eindrücke, die der uns da nochmal äh, nahe bringt, die ihr sonst äh, echt nirgends kriegt. Das kann man, glaube ich, diesmal wirklich so sagen. Bevor wir gleich loslegen, gibt es auch ein ganz kurzes Werbebreak. Und dann geht's los mit Christoph Teuerkauf. Wir tasten uns ja heute so ein bisschen ran an die Erfolgsfaktoren von und für vielleicht zukünftige Pokalsieger. Und ich bin mir sicher, Gutes, leckeres Essen spielt da echt eine Rolle. Also ich liebe Kochen. Für mich gibt es immer nur so zwei Stolpersteine. Keine Zeit gab einzukaufen, nichts zu Hause oder mir ist das Rezept zu kompliziert. Da bin ich dann auch ganz schnell raus. Diese beiden Probleme löst Hello Fresh. Da kriegst du jede Woche eine Box nach Hause, schön alles eingepackt, kannst ja aussuchen, für wie viele Leute soll das reichen, wie oft will ich eigentlich kochen. Die Woche gibt's mit Fleisch und Fisch und vegetarisch Low Carb, ganz nach eurer Präferenz halt. Da ist wirklich alles drin, was ihr zum Kochen braucht, auch so die Kleinigkeiten, Gewürze, Soßen, muss also nichts mehr nachkaufen, kannst gleich loslegen. Das Erste, was ich jetzt mal ausprobiert habe... Äh, war so ein Mozzarella-Hähnchen-Burger. Und äh, gut, Fleisch ist ja so ein bisschen meine Domäne. Das habe ich ultrasaftig hinbekommen. Aber auch das Burgerband, das Brötchen, war richtig schön fluffig. Pommes waren kross aber das kriegt ihr auch hin. Das war so easy, du hast eine Rezeptkarte, die ist farbig markiert, damit du auch weißt, ah, okay, das sind die Zutaten, die zu dem Rezept gehören, da bringst du nichts durcheinander und dann wird dir in sechs Kochschritten auf dieser einen DIN A4 Karte alles erklärt auf der Rezeptkarte mit Bildern, also da kannst du echt nichts durcheinander bringen. Die Boxen kommen klimaneutral, das finde ich mit meinem grünen Gewissen immer ziemlich wichtig. Es ist alles was so geht in Papier verpackt. Und wir machen es für euch auch noch ein bisschen billiger. 50 Euro Rabatt hauen wir euch raus. Äh, 25 spart ihr direkt auf die erste Box. Also Günstiger kriegt ihr es im Supermarkt, garantiert nicht. Auf die zweite nochmal 15 Euro Rabatt. Und auf Boxen 3 und 4 dann nochmal je 5 Euro mit dem Code Harts. Schaut einfach mal in den Show Notes vorbei, da sind alle Infos nochmal für euch drin. Und dann an Kurden. So, jetzt wundert ihr euch sicher alle, wie kann das denn sein, dass der Mann schon wieder da ist? Aber besondere Begebenheiten erfordern besondere Maßnahmen. Teuer! Ich freue mich sehr, dass du nochmal da bist. Und wir haben gerade, das muss ich jetzt noch erklären, ähm, wir haben gerade uns eingepegelt. Das heißt, man stellt sein Mikrofon so laut und leise, wie man es braucht. Und du meintest, der Pegel passt, aber bei dir passt auch der andere Pegel. Wie habe ich denn das zu
1: verstehen? Ja, so wie man das verstehen möchte, ja. Also ich sag mal, der Pokalsieg ist heute 17 Tage her, wenn ich mich nicht irre. Ähm, von den 17 waren über 50 Prozent auf jeden Fall so, dass wir den Pokalsieg noch ordentlich gefeiert haben. Ja, wirklich? Du hast
0: ja seitdem zweitäglich quasi... Die Hucke-Folge hauen.
1: Die hucke, hauen. Ah, die hucke hauen nicht, <lacht> aber man kriegt täglich schöne Flashbacks, auch wenn der Arbeitsalltag einen relativ schnell zurückgeholt hatte. Ja. Also ähm, da kommen wir ja später bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Die Jungs mussten ja am Sonntag schon dann in Nordhorn spielen und ich war Gott froh, dass ich da nicht mitmachen musste. Um die Rückfahrt habe ich sie beneidet, um das Spiel nicht. <lacht> ähm, weil der Pegel war da noch relativ hoch, möchte ich sagen. Ähm, ja. Aber dafür musste ich dann am Montag um Uhr im Büro sein und die hatten frei. Also so, das gleicht sich dann irgendwie auch immer aus. Aber ja, mich haben dann ein paar Kumpels besucht aus Magdeburg, übrigens auch äh, zwei Tage später. Da gab es dann auch ein Bierchen abends zum Grillen. Also man man wird versorgt.
0: Ja, ja, aber du, das ist auch genau der Punkt, du hast schon gesagt, ne? weil das ist wirklich, ähm, ich finde in den Corona-Zeiten ist das noch schlimmer, dass jeder, je, jeder Sieg und so ist so schnell wieder vorbei und was vor zwei Wochen war, weiß keiner. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen für dieses epochale Ereignis nochmal so eine, so eine Art Sonderfolge. Deswegen darfst du so schnell ein Comeback geben, wie niemals wieder jemand anders in diesem ähm, Podcast. Auf dieses unfassbare Wochenende in, in Hamburg müssen wir einfach nochmal extensiv zurückschauen. Ähm, ich fange mal so an, ähm, ich habe mir das natürlich angeschaut, euer Finale, ähm, wir werden das sportlich alles nochmal aufarbeiten. Erstaunlich war, dass irgendwann Stunde oder anderthalb nach dem Finale mein, mein Handy klingelt und Christoph Teuerkauf anruft. Und da frage ich mich natürlich jetzt schon, hast du ernsthaft nach dem größten Triumph der letzten vielen, vielen Jahre von Lemgo nichts
1: Besseres zu tun, als mich anzurufen? <lacht> Anscheinend nicht. Also der Freundeskreis scheint begrenzt zu sein, wenn ich da wirklich denke. Nein, Spaß. Also ähm, das ist ja thematisiert worden. Also wir haben ja da tatsächlich im Dezember drüber gesprochen und ich bin auch aufgrund des Post Podcasts mehrfach darauf angesprochen worden, du hast da wirklich dran geglaubt, oder? Und ich hatte dir das ja damals wirklich gesagt, ja. dass ich daran ja. glaube. Und natürlich war da ein gewisser Optimismus dabei, dass es im Endeffekt so gekommen ist, kann man, glaube ich, in einem Drehbuch nicht schreiben. Aber du, ich, ich stand da mit deinen Jungs von Sky und der HBL zusammen und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was? Lass ihn ruhig mal dran teilhaben. Und ich glaube, es war ja auch äh, noch nicht drüber.
0: Nein, ey, also für mich war das so geil, wirklich das, das war mir schon... Man muss ja immer so ein bisschen, weißt journalistische Distanz und man darf sich ja nicht komplett mit euch gemein machen, auch wenn ich von vielen, zu vielen von euch so eine halb Fan, halb Freundschaft, halb journalistische Beziehung habe. Was mir das, ja übrigens
1: ähnlich, ähnlich geht geil. bei dir, wie du ja weißt. Als großer football habe ich ja immer dich bewundert auf ja. einem anderen Sender. Deswegen <lacht> ist das für mich ja umso cooler, dass ich auch mit dir reden darf. Das ist es ja, das weißt ich, du? Das hat mir noch nie jemand in meinem ganzen Leben gesagt, dass er mich bewundert hat. Ich bin Fanboy, da kann ich zustehen. Doch, doch, das, das, das ist so. Also kann ich nicht mit umgehen. doch, doch. Esume und so und Werner, die, das, ich bin großer Football-Fan und äh, ich, ich will ja keine Werbung machen, aber ich bin auch äh, NFL süchtig, ohne den Sender ja. vorne zu nennen. Und da warst ja. du natürlich auch immer eine große Rolle in meiner Sonntagabendgestaltung. Und äh, deswegen ist das für mich natürlich so. Du bist ja nicht nur äh, der, der jetzige Sky Fußball Handball, sondern für mich bist du ja jemand, den ich aus dem Fernsehen bewundert habe. Das kann man okay. ruhig so schon mal zurückgeben. Also, das jetzt ist, ist aber auch gut, ey. Ja, jetzt reicht's aber auch. Jetzt
0: reiß sie mal zusammen, Teuer. Ich will ja hier irgendwie auch noch vorankommen. Ja, okay. So breche ich ja gleich auseinander. Nein. Nein, wir haben übrigens auch noch fleißig Sprachnachrichten äh, eingesammelt, oh. ähm, und du weißt, wer, wer, wer ist der mit Abstand emotional? Also wir werden immer wieder deine Kollegen dazuholen, während wir nochmal so ein bisschen alles schön Revue passieren lassen. Wer, wer ist so, ähm, wer ist so der, 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 das krasseste Firebeast, würdest du sagen? Wer, wer hat diesen po Pokal, am Emo ich, ich meine im, im anderen Sinne, mhm. wer ist in Anführungszeichen der emotionalste nach diesem Sieg gewesen?
1: Ähm, da gibt es mehrere, also es, diese Geschichte, dieser Pokalsieg, der hat in der Gänze natürlich, wow, der TBV schafft das mit Sieg Kiel, Sieg Melsung als ab absoluter Underdog. Aber die Geschichte innerhalb dieser Mannschaft, angefangen mit mir als Standby-Profi und bla bla bla. Die Geschichte ist ja mehrmals thematisiert worden. Ähm, also das war Wahnsinn. Also wir saßen in der Kabine, floh. Nach dem Pokalsieg saßen wir noch in der Kabine alle zusammen, Geschäftsstelle, Mitarbeiter, Ärzte, Physios, Docs, also wirklich alle, die sich dieses Ding erarbeitet und verdient haben und Flo hat eine Ansprache gemacht und hat ein paar Leute erwähnt und da, da hat man schon bei dem einen oder anderen ein Tränchen also die, die Wangen runterlaufen sehen, also er hat zum ja, Beispiel ja. unseren Kapitän André Kogut ähm, der auch Gänsehaut, das ist wirklich ein Anführer, das ist wirklich ein Kapitän, das ist kein Lautsprecher, aber der hat Führungspersönlichkeiten, wie sie seinesgleichen suchen. Und das ist nicht mal sportlich messbar. Also der ist ein Mittelmann, alte russische Schule, der hat äh, das Spiel im Griff, auch wenn er nicht mehr aufgrund seiner Schulterverletzung so viele Tore wirft. Das ist, wie gesagt, das ist um diese Geschichte gibt es so viele Geschichten und bei André ist es so, Flo war das ein Bedürfnis, die Geschichte von André aufzugreifen und hat gesagt, mhm. und zum Beispiel unser Kapitän André Kogut, der wahrscheinlich nie davon geträumt hätte oder gewagt hätte, daran zu denken, dass er als Erwachsener mal einen Titel gewinnt. Boom! So, und da war, ich hab schon wieder Gänsehaut, Mann, das war, oder Alex Reimann. Alex Reimann war unser Duracell-Häschen. Also ich habe auch dran geglaubt und Flo hat in seiner Ansprache vor dem Spiel zum Beispiel genommen, Hey Leute, Spaß, habt Spaß! Wenn es authentisch sein soll, orientiert euch an diesem jungen Mann. Hier gibt es junge Spieler, die haben die Möglichkeit, ihr habt Glück, das muss man festhalten, ihr habt Glück, mit 18, 19, 20 bei einem Final Four im Finale zu stehen. Also genießt das, habt Spaß. Ob ihr eine Minute spielt, ob ihr 60 Minuten spielt, spielt keine Rolle. Aber orientiert euch an dem Bock, wie ihn Alex Reimann hat. Und der wusste, dass er hinter Elison wahrscheinlich, wenn er keine Zeitstrafe kriegt, nichts auf dem Spielfeld so zu suchen ja. hat, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Der wird ja. keine ja. Einsatzminute bekommen, aber der hatte Bock, so, der hatte Bock auf diese Veranstaltung und ah, das war mega geil und dementsprechend <lacht> ist das natürlich jeder für sich hat das gefeiert mit einem emotionalen Background, mit einer Geschichte im Hintergrund und alle zusammen, das war, also war, war mega, mega geil, wirklich, also ja. das kannst du... Also wir haben nur 90 Minuten heute, kann man leider nicht alles zusammenfassen, also das ist wirklich, also das ist ein Erlebnis, da sind die Flashbacks, die, die kommen so, die kommen so mit den Bildern, mit den Gesprächen, wie hast du das erlebt und boah, das war wirklich mega geil.
0: Weißt du, ich dachte eigentlich, gut, hätte, hätte ich mir auch denken können, jetzt mir das schenken. Ich dachte eigentlich, musste ich musste dich jetzt emotional nochmal so richtig äh, abholen, was da überhaupt passiert ist. Wir machen das, äh, weil wir eine geile Gesangseinlage mit einem ersten Kollegen, Freddy Simark, trotzdem mal. <lacht> auch wenn wir jetzt eigentlich gar keinen emotionalen Push mehr brauchen für dieses weitere Gespräch, wir machen das jetzt trotzdem. Aber perfektes, einmal.
1: Beispiel. perfektes Beispiel. Freddy ja? Schiemer kommt im Dezember. Nach einer schweren Verletzung nach Lemgo und spielt im Halbfinale und Finale eine Rolle für den TBV Lemgo. Und der Junge, der hat es zelebriert und gefeiert. Und ich kenne den jetzt erst seit sieben Monaten, aber ich habe den so gerne. Also, das ist, ja, der, ich freue mich. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: <lacht> ja, ich glaube, den werden alle gerne haben, denn der erinnert uns jetzt, wie gesagt, nochmal, was, was da eigentlich passiert ist vor einigen Tagen <lacht> weit im Norden.
2: Hey, teuer, du Legende. Ey, hilf mir mal weiter. Ohne Witz. Das ist schon wieder viel zu lange her. Was sind wir nochmal? Wie war das? Was sind wir? Deutscher Pokersieger. Deutscher Pokersieger.
1: Deutscher Pokersieger. TBV. Hey, 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 hey. Das ist so geil, oder? Das ja, das ist das genau das ist es. Das war ah, ich, was, was willst du dazu erklären? Wir haben uns angeguckt und es war so surreal, so aber es war so, so ah, da war so präsent, dieses Gefühl, dieser Eindruck, diese Emotionen. Und jedes Mal, es musste nur einer. Was sind wir eigentlich? Ah ja. Pokalsieger, ja. Und dann ging <lacht> los mit Schreien, Singen, Tanzen, Freuen. Also das ist auch nach wie vor immer noch ein gutes Ding.
0: <lacht> ja. er ist... Um ich weiß gar nicht, Ist, wie, wie war denn eigentlich, Jetzt eigentlich wollte ich es mit dir von vorne nach hinten aufrollen, aber komm, wir lassen uns jetzt einfach treiben. Wie, wie war es denn hinten raus? Weil ich meine, wissen wir alle, glaube ich, was los gewesen wäre. Das hat Flo Kermann sehr geil erzählt in der Vorschau auf dieses Final Four hier im Podcast, wie das war, als der 2002 als Spieler den Pokal nach Hause gebracht hat. Das hat ihn als Trainer nach Hause gebracht. Wir wissen alle, was für Zeiten sind. Was war denn eigentlich an, an, an Feier bisher möglich? Konntet ihr mit den Fans was feiern oder war das bisher wirklich, ihr habt... Euch so gegenseitig mit Gesang abgefeiert, wie es jetzt Freddy Schiemack vorgemacht hat.
1: Wir waren auf dem Spielfeld, wir waren in der Kabine, haben da wirklich sehr, sehr intensiv zusammen gefeiert. Dann sind wir alle unserer Wege. Manche wollten noch mal in die Halle, manche waren vor der Tür bei Freunden und Familie. Ähm es gab da schon die ein oder andere Kaltschale, das muss man auch sagen. <lacht> ähm, dann gab es Verpflegung, Pizza, ab in den Bus und da gab es kein Halten mehr. Also ja. die Busfahrt war geil. Ich kann dir nicht mehr sagen, wann wir los sind. Ich kann dir nicht mehr sagen, wann wir angekommen sind. Aber nicht, nicht, nicht <lacht> weil ich so voll war, sondern weil man einfach mit jedem Einzelnen irgendwie ein Gespräch geführt hat, ein Bild gemacht hat, ein Bier getrunken hat, was zusammen gesungen hat. Wir haben uns alle gegenseitig abgefeiert im Bus. Wir haben für jeden ein Lied gesungen. Das, das war mega und dann, ich glaube, wir waren so halb drei, drei in Lemgo, sind dann durch die äh, Mittelstraße, also durch die Straße gefahren mit dem großen Bus, <lacht> haben mhm. dann an einer Bar angehalten und sind dann, und das muss man leider wirklich sagen, Corona-konform, alle getestet, noch mit 20, 30 Leuten zusammen gewesen, aus dem engsten Fankreis so, äh, die man informieren konnte und dann haben wir da noch keine Ahnung, ein Stündchen vielleicht, äh, Bierchen getrunken und dann haben sich die Wege schon wieder getrennt und dann jetzt, das wird das wird mega geil, ja, also äh, ich, ich, ich habe ja mit Flo in der Halle gesessen und wir haben uns die Jungs einfach angeguckt und haben uns das einfach so, den Beckenbauer gemacht. Wir sind einfach erstmal durchs Stadion, wie der 90, haben du alles...
0: 1990 in Rom. Genau, haben mhm.
1: erstmal alles aufgesaugt, haben versucht abzuspeichern, die ganzen Eindrücke selektiert und keine Ahnung und... Ähm, ja, und es gibt kein Bild von mir aus dem aus dem äh, aus aus der Halle mit dem Pokal, weil ich gar nicht dazu gekommen bin. Meine Familie war zu Hause, da hatte ich ja auch eine Geschichte zu erzählen, also war keiner von mir da ja. Ähm, ja. und ja… Da, aber es gibt ein Bild von mir, ich habe den Pokal zu Hause gehabt, Schmiede. so über Nacht. Ja. Ich habe, ja, ja, ich, ich ich habe weiß, meinem Sohn versprochen, war Papa fast bringt... Das schon erotisch, ja, dieses ja, oh, Bild. Das war nicht fast, das war hocherotisch. <lacht> <lacht> also Punkt eins, es war gestellt. Ich habe in der Nacht keine Minute geschlafen, ehrlicherweise. Ich bin nach Hause gekommen, also Flo und ich waren die Letzten in der Kabine nach Ankunft Lemgo aus der Bar. Ich sage, Mensch Flo, was machen wir jetzt mit dem Pokal? Er sagt, nimm ihn mit. Ja, das wollte ich doch nur hören. Dann habe ich, hab ich mir den Pokal mit nach Hause genommen, als erstes erst mal poliert, die ganzen Handabdrücke und was da nicht alles drauf war, habe mir den hingestellt, habe den hab mal wirken lassen und dann oben mir, über mir schon die Jalousien hoch, bedeutet, mein Sohn wird wach. Und ich dann geklopft oben den Pokal rein und das war, dann habe ich mit meinem Sohn quasi und meiner Frau früh morgens den Pokal, das war so 8 Uhr, 8.15 Uhr, gefeiert, im Bett ein paar Bilder gemacht und dann... Bin ich auf meinem Balkon und habe erstmal die ganze Nachbarschaft <lacht> wachgegrölt, deutscher Pokalsieger, ja. Dann das Video gibt es von mir von hinten, wie ich auf meinem Balkon stehe und auf der anderen Seite kam meine Nachbarin raus und hat mich quasi von vorne gefilmt. So. Also es gibt beide Perspektiven, dann mein Nachbar rechts von mir, äh, Vater von zwei Kindern. Und die sagen, Mensch Christoph, das war das erste Mal nach elf Monaten, wo unsere Kinder uns nicht um acht wach machen. Aber das war ein schönes Wachmachen. Gut, ich, Dennis, wie sieht's aus? Deutscher Pokalsieger, sollen wir schon Bierchen trinken? Gut, der Rest ist Geschichte. Äh, wir haben dann natürlich einen Pokalsieg, dann kamen die ganzen Nachbarn vorbei mit Girlanden und Glückwunsch und bla und Säckchen hier und Bierchen da. Und dann kommt um 10 Uhr ein Fahrrad bei mir den Berg hoch. Deutscher Pokalsieger. Ich denke, was passiert da denn jetzt? Unser Trainer. Kermann, kommt vorbei. Ja, 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 ja. 10 Uhr ja, früh ja, war der schon ja, wieder ja, geil. Ja, mit dem Fahrrad und den Feier. Berg hoch kommt, Mensch, teuer, äh, ich wollte dir mal ein Frühstück vorbeibringen. Mach zwei große Pilsetten auf, stellt die mir auf den Tisch. Für meinen Sohn hat er ein Frühstück <lacht> mitgebracht und für meine Frau. Und dann ging es erst mal zwei Stunden in meinem Garten. Vollgas, also einen schönen Frühschoppen-Frühstück. Äh, ja, und deswegen, also die Feier, um da wieder auf deine Frage zurückzukommen, es hat sich alles so im Feiern ergeben. Wir sind dann mit den Jungs Egal. zusammen in die Innenstadt und dann zu einem Sponsor. Der hat dann Würstchen gegrillt und die mussten ja dann Sonntag trainieren. Aber wir haben so gut es geht gefeiert. Mit Fans war noch nicht viel möglich. Wobei man sagen muss, mhm. was die in den letzten zwei Spielen möglich gemacht haben. Wir haben ja jetzt in Lemgo wieder 500 Zuschauer und beim letzten mhm. Spiel waren 1000 da. Und auch mit der Niederlage gestern gegen Melsung, Pokalrevanche, die haben uns trotzdem ja, gefeiert. Tolle, tolle Revanche. Ja, also, ja, ich will jetzt nicht böse sein, aber also die Punkte konnten sie gestern haben. Wir haben gut gespielt. <lacht> Zederholm, ja. Knieverletzung, Kogut, knöcherner Ausrust im Finger. Irgendwann sind die Kr Kräfte halt aufgebraucht. Oh. Äh, die haben jetzt mhm. sechs Spiele gewonnen. Jetzt haben wir gestern gegen Melsung verloren. Wir haben gesagt, ey Leute, ja. Beim besten Willen, wir sind trotzdem Pokalsieger und das Gefühl, das lassen wir uns auch durch die Niederlage nicht lähmen. Und ehrlicherweise, wie die Spiele am Donnerstag in Kiel und dann am Sonntag gegen Magdeburg, dass wir irgendwann ein Spiel verlieren werden, war, war wieder klar. Aber das Gefühl des Pokalsiegs ist trotzdem noch präsent und das ähm, haben wir uns gestern dann auch noch mal äh, wieder zurückgeholt, ja? dass wir uns das wichtigere Spiel ausgesucht haben, um zu gewinnen gegen Melsung.
0: Das glaube ich auch, dass sie <lacht> da gerne tauschen würden, ohne in ja. den R Wunden der Melsung herumreiben zu wollen. Se Sehen wir uns denn eigentlich Donnerstag in Kiel? Spielst du da? Nein, da Das, da kann, ah, ich, das kann ich
1: ganz klar sagen. Äh, Im Normalfall werde ich kein Bundesligaspiel diese Saison mehr bestreiten und ab dem 1.7. Sowieso erst recht nicht. Jugendkoordinator, keine Bundesligaspiele mehr. Ja, da, da Nein, nein, redet, Heine, 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 da, da, da Heine reden hat das gestern auch mal. gesagt. Ja, ja. Bis September dann. Ich sage nein, Silvio. Äh, nein, einfach nein. Ich lasse am Montag den Stift fallen und sage, ich bin dann jetzt mal weg und dann komme ich wieder und bin Jugendkoordinator und Co-Trainer der A-Jugend und äh, teilweise verantwortlich für die B-Jugend. Ich sehen.
0: sag mal so. Da reden wir dann noch mal. <lacht>
1: Ich bleibe jetzt einfach dabei. Ja, ja okay. <lacht> Punkt, Punkt. Damit, mit meiner Entscheidung, dass es für mich feststeht, äh, da, daran brauchen wir uns jetzt nicht aufhalten. Lass uns Zeit in wichtigere Sachen investieren.
0: Ja, es ist schon, du bist ja schon mittendrin. Ich muss jetzt einmal, ne, jetzt muss ich einmal die Euphorie bremsen. Ne? weil oh. wenn, du, wenn du Flo Kermann schon so oft angesprochen hast. Ja, wir haben ein kleines Problem. Wir hören auch da mal rein und im Prinzip, dürfen wir nach dieser Sprachnachricht dann eigentlich gar nicht wirklich weiterreden. Aber ich, du wirst
1: gleich verstehen, was Jetzt ich bin ich meine. gespannt, ja.
2: Lieber Teuer, lieber Schmiso. Ähm, zwei verrückte Typen, ein Gespräch. Äh, ich denke, es wird wieder viel Lustiges bei Rumkommen. Äh, Sprecht nicht so viel über Hamper, davon habt ihr da nicht so viel Ahnung. Ähm, lasst lieber die anderen Sachen raus und andere dann teilhaben. Viel Spaß und liebe Grüße, Flo.
0: So, was machen wir jetzt? Wenn der ich wollte mit dir ja auch sportlich nochmal so ein bisschen in die Aufarbeitung gehen, aber wenn der Chef sagt, das dürfen wir nicht, dann aber ich bin Also, dass er das mir gegenüber sagt, verstehe ich, aber dass er dir deinen Handballsachverstand abspricht, das wundert mich schon. Sind da schon die ersten
1: inneren Risse, nachdem ja. du jetzt deine Karriere ja. beendest? Ja, so richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Ich würde jetzt gern zurückschießen, so wie Robin Gosens gegen Thomas Müller. Lieber 60 gute Minuten als 90 beschissene. Deswegen sage ich, ja gut, dann äh, habe ich meinen Sachverstand auch mit dem Pokalsieg abgegeben und dann ist es für mich auch in Ordnung jetzt. Also, dann, dann, braucht er, dann hat er ja noch weniger äh, Grund, mich noch mal zu reaktivieren. So, Punkt. <lacht> Ich glaube, da wird er sich nicht drauf einlassen.
0: Aber im Ernst, ähm, ich finde das schon, ähm, wenn man nochmal auch ein bisschen das noch ein bisschen größere Bild, ne, das, das weißt du viel besser als ich, aber Flo Kermann kam in einer absoluten Notlage, als, als der ehemalige deutsche Meister gute zehn Jahre später echt vorm Abgrund steht und vielleicht auch schon mal reingeguckt hat, so. Welchen Anteil, was hat der da gemacht, dass ihr jetzt wirklich Pokalsieger seid? Das ist ja undenkbar, wenn man den Status Quo nimmt, als er angefangen
1: hat als Trainer in Lemgo. Authentisch ist er. Er ist authentisch. Er ist jetzt auch nicht, wie ich es vorhin zu André Kogut schon mal gesagt habe, der Lautsprecher. Aber er hat einfach eine gute Balance zwischen ehemaligen Spieler und jetzt... Trainer. Also er ist noch sehr nah an, dran an der Mannschaft, aber auch weit genug weg, um halt die nötige Disziplin und Einsatzbereitschaft abfordern zu können. Und mhm. man muss auch ehrlich sagen, das Prinzip oder das, die Philosophie Kermann und auch Zereike und alles, was mit dem Sportvorstand zu tun hat, die funktioniert. Man muss ja ehrlicherweise sagen, Peter Johannesson im Halbfinale, Finn Secher im Finale, alt und jung. Kleiner Fun Fact. Johannesson in einem vorigen Verein, aussortiert, nach Lemgo gekommen, performt. Guardiolas mhm. beide in Erlangen aussortiert, bei uns funktioniert. Elisson in Berlin, musste er gehen. Torschützenkönig, Pokalsieger. Zederholm in Minden, Teuerkauf woanders also dieses selbst überall nicht funktioniert nein, überall nicht, über, ja überall nicht <lacht> funktioniert aber trotzdem Pokalsieger was soll ich dazu sagen ist egal <lacht> ähm, nein aber du verstehst also verstehst du was ich meine also Voll. es ist immer ja, es ja, ist immer ja. jemand da der woanders schon mal seine Spuren hinterlassen hat und wird, kommt nach Lemgo und funktioniert. Fabian van Olfen, Abwehrspieler in Magdeburg, hat auch sein Highlight. Die würden gern verlängern, aber können ihm die Perspektive nicht mehr geben. Er kommt für zwei Jahre oder für drei Jahre sogar nach Lemgo und macht ja sogar erst möglich, dass wir da sind mit seiner, mit ja. seiner Funktion als Abwehrchef und Führungsspieler. Ja, also der hat ja diesen Titel genauso mit vorbereitet. Gut, jetzt im Finale und Halbfinale nichts Aktives dazu beigetragen, aber auch der ja. ist ja ein Teil dieses Erfolges. Und das passt halt perfekt ins Prinzip oder Philosophie Kermann, du hast immer jemanden, holst den von woanders, wo er vielleicht nicht so gut ist oder vielleicht auch nicht seine Rolle hat, die er hier ja. hat und dann hast du einen Jüngeren dahinter, Karlsburger, Sutton, Hangstein, Schiemack, Bayerns. Marcel, Tim, also du hast ja immer einen Erfahrenen, egal aus welchen Gründen der hier ist, und einen, der sich an dem orientieren kann und entwickeln kann. So, und dementsprechend funktioniert das halt auch einfach innerhalb der Mannschaft. Ja? Luki Zerbe, Bobby Schagen. Bobby Schagen spielt im Halbfinale eine überragende Partie, schießt fünf oder sechs Tore und im Finale spielt er keine Minute, weil Luki Zerbe dermaßen abliefert. Mhm. Und Eingewächs, Flo hat gesagt, geh ein Jahr nach Ferndorf, der kommt zurück und schießt im Finale sechs Tore. So, das, das ist doch, also das sagt ja schon alles, ja. Und er sorgt auch dafür, dass, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber sagen wir mal so, die neue Generation hat ja einen anderen Fokus und ein anderes Augenmerk auf, warum macht man das? Ich freue mich, weil ich Pokalsieger bin und weil das noch andere Dinge mit sich bringt. Zum Beispiel, dass ich mit fast 37 mit meinem ehemaligen Idol Florian Kermann zusammen, der mich ja reaktiviert hat, sowohl nach Lemgo geholt hat aus einer Arbeitslosigkeit, als auch reaktiviert hat, um diesen Pokal mitzugewinnen, ist ein Ding. Dann habe ich ein Verhältnis zu Stefan Kretschmer und der umarmt mich danach. Und ich glaube, selbst bei Carsten Pichika. Tränen in den Augen gesehen zu haben, weil der gehört hat, was wir uns in diesen zwei Minuten oder drei Minuten erzählt haben. Und das ist was für mich, das ist ein Pokalsieg, aber da kommen so viele andere Sachen noch mit. Heiner Brandt hat mir eine Nachricht geschrieben. Weißt du? Ja. Und wir hatten auch ein angespanntes Verhältnis. Möchte ich mal so... Mhm. Möchte ich mal so... Also wir... Wir, wir haben gut ja. zusammengearbeitet, auch mit Kretsch habe ich mich gut verstanden, aber das war nie so, weißt du, und das sind so im Unterbewussten oder was so, was so Nebenkriegsschauplätze, was so nebenbei passiert. Ich gewinne mit, mit meinem Idol von früher, Florian Kermann, zusammen als Spieler und Trainer im Pokal, Kretsch, wir, wir, wir machen ein Bild zusammen und das ist so, wir sagen uns Worte und ich bin gerührt, er ist gerührt, geiles Ding. Und Heiner Brand schreibt mir, so, das ist das, wo ich sage, wow, geil. Geil. Also
0: alles löst sich in Wohlgefallen aus durch diesen
1: ja, alten Pokal ja, oder vieles. Ja, ja und, und auf einmal wird die ganze Sache rund, wo du nie mitgerechnet ja, hättest, ja. dass du danach im Unterbewusstsein strebst, aber irgendwas hat ja in dir so, weißt du, und auf einmal die drei Sachen, das passiert und es ist geil. Das ist für mich auch ein Teil des Highlights, was mit dem Pokalsieg zu tun hat. Jetzt wieder zurück zu der jungen Generation, da ist es dann halt auch mal wichtiger, da ein Like und da eine Story und weißt du, und da macht halt Flo auch ein gutes Handling, er sorgt halt dafür, dass die zwar, dass die ihren Fokus aufs wesentliche haben, dass sie das auch machen sollen und dürfen, aber dass sie immer wieder dahin zurückkommen und sagen, ey, nicht wichtig, was vermeintliche Fans oder Follower im Internet über dich sagen, sondern was der, was der Handballkreis, der Zirkel über dich denkt ja. und, und ja. was das mit denen macht dir gegenüber. Weißt du, so wie das mit Kretsche, äh, Heiner Brand und Flo mit mir gemacht hat oder mit uns gemacht hat, das ist das. Und nicht, ob irgendein Wildfremder, einer von 100.000 Followern was schreibt oder nicht schreibt. Verstehst du? Yeah. Und ja. da macht Flo ja. schon ein geiles Ding. Also der, der sorgt dafür, dass die, dass die Teamchemie stimmt, der sorgt für Ereignisse, Mannschaftsabende und, und das, das, das ist schon cool. Also das macht er gut.
0: Finde ich mega einleuchtend. Das ist wieder ja geil, wie du hier so kleine Anekdoten geil aber Jetzt muss ich nur einmal fragen, hast du eigentlich deinen dein Nasenhaarschneider oder Rasierapparat an? Ich höre da immer nur nebenher ja, so ein kleines... So,
1: ja äh, Ich sitze im Büro und draußen ist eine mega Baustelle, aber durch die Hitze und ich versuche das mal... Nein, kein Stress. Nur wenn das... Ich habe mich nur gefragt, ob es... Gut, <lacht> dann, dann wird man das ja hoffentlich auch
0: nur leise hören. Ich will jetzt auch noch, noch nicht, dass du dich totschwitzt. Ja, ja, du geht. bist wieder in der Geschäftsstelle Lemgo ne Ich bin zu Hause. Nur wer sich gefragt hat, wie wir eigentlich nicht aufnehmen. Es ist wieder äh, Setting wie beim letzten Mal. Ähm, lass das gerne nochmal so, das war, äh, bevor wir wieder den nächsten Kollegen mit reinnehmen äh, und auch nochmal so ein bisschen sportlich das alles durchgehen wollen. Ähm, äh, ja, dieses Bild mit, mit Kretsche und dir, äh, ich habe es auch bei Sky natürlich live gesehen, ich glaube, das wurde ja dann sogar von unten mhm. gezeigt, ich bin, aber man hat das ja im Fernsehen auf jeden Fall auch gesehen, mhm. ich war da auch schon ziemlich aufgelöst, sozusagen, deswegen weiß ich es gar nicht mehr genau, aber das sind schon so Bilder, die besonders krass bleiben, ne? von allen, die du dir so einprägen wolltest, wie du es ja auch vorhin beschrieben
1: hast. Also ich will jetzt nicht zu sehr auf äh, Nachrichten, die wir uns noch ha geschrieben haben und äh, unser Verhältnis, das war viel, vieles Privates dabei auch. Ähm, mhm. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren, verdammt. Ah ja. Stell noch mal eine Frage, <lacht> damit ich meine Gedanken ordnen kann. Weil also,
0: also quasi, wie, 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 ob das so eins der krassesten Bilder, ja, ne? also ja, diese innere so, Genugtuung ja, ja. hast du schon beschrieben. Nicht Genugtuung, es da
1: ist nicht meine eine Genugtuung, sondern es ist so 1996. Kauft sich der zwölfjährige Christoph teuer kaufen Stefan Kretschmar trikot Ja, ja. Und 25 Jahre später gra gratuliert dir dein Vorbild. Mhm. Für mich gefühlt aus dem tiefste, tiefsten Herzen gratuliert mhm. er dir. Was, mhm. was kann es Geileres geben? Krass, also das ist, doch, ja, das, das ist doch, das ist doch, ja. das ist, das ist was. Und wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich nach sowas im Inneren irgendwo mal gelächzt oder gestrebt habe. Aber dass gerade die drei Menschen an dem größten Erfolg, an mich denken und mir auch gratulieren, das ist was Rundes. Das ist so, weißt du, ich kann kein Bundes, weil du hast vorhin gesagt, come back, come back. Was soll ich denn noch machen? Weißt du, also, ja, was, ja, was soll ich wirklich. noch für ein Spiel spielen? Ich habe mit meinem vermeintlich <lacht> letzten aktiven Spiel den Pokal gewonnen und die Geschichte ist rund. Also, wenn du es in einem Drehbuch schreiben möchtest, Musst du da kannst du das alles reinbauen, aber das hat sich alles ergeben. Und was soll ich? Also es kommt kein zweiter Teil, es kommt kein Kapitel mehr. Es kann was? was es es geht nicht mehr besser, glaube ich. Ja, ja, weißt du? Ja, also ja. ich kann. Okay, okay. Für alle Eventualitäten fehlt mir noch ein Tor, um auf, um auf 1400 Tore zu kommen in der Bundesliga. Okay, okay. Da haben wir ihn doch schon wieder. Okay, ja, natürlich haben wir ihn da. Jetzt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich habe im letzten po Podcast auch gesagt, da ah, werde ich nicht spielen, werde ich nicht spielen. Jetzt habe ich gespielt, ich habe gewonnen. Jetzt sage ich, ich werde nicht mehr Bundesliga-Handball spielen. Unser letztes Spiel nächsten Sonntag ist gegen den SC Magdeburg. Jeder weiß, was mein Heimatverein, mein Herzensverein, unabhängig vom TBV, ist Magdeburg. Magdeburg ist mein Verein. Bennett Wieger Trainer, Yves Grafenhorst Co-Trainer. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel im Jahr 2002 für den SC Magdeburg gemacht. Wir mhm. spielen am Wochenende dort. Wie geil wäre wär das, wenn sich der Kreis schließt und ich darf noch mal ein Tor werfen. Aber alles ohne Druck, ohne Handball. Ich will, keine, ich will nie wieder mit Druck Handball spielen müssen. Aber ich kriege noch mal ey, teuer, komm, es steht, eh, egal, Ergebnis egal, mach in der 59. Minute vor 1000 Zuschauern, mach dein 1400 Tor, sag danke, tschüss, servus, das war's. Mhm. Deswegen, sowas wäre emotional natürlich noch eine ja, Abrundung, ja, ja, Abrundung, ja, ja, aber ja, ja. wenn ja. 16 Leute fit sind, nehme ich, ich nehme auf keinen Fall jemanden Platz weg, um dieses eine Tor zu werfen, also das ist, das das wäre mir jetzt das nicht. Was machst du dann nächste Saison. Genau nicht. <lacht> <lacht> du willst unbedingt darauf hin. Nein. Nein, nein, nein. nein, ich will dich gar nicht. Du
0: hast es ja perfekt erklärt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es. Äh, nein, es geht ja wirklich nicht mehr runter. Ja. Ne? Wenn dieses eine finde ich geil, dass du noch so ein Mini-Ding hast, aber ich glaube, du wirst auch ohne das Ding gut einschlafen können, so wie ich dich jetzt verstanden habe. So ist es. Ja.
1: So ist es. Ja. So ist
0: es. Ja. Ähm. Einen hast du schon sehr abgefeiert. Den würde ich jetzt noch einmal reinholen, bevor wir dann auch die Spiele vielleicht äh, noch mal so ein bisschen durchlaufen. Ne? Ähm, äh, Lukas Zerbe, den Namen muss ich, glaube ich, äh, nicht weiter erklären. Da lastet, da hat man, glaube ich, schon immer so ein bisschen was auf den Schultern. Ähm, auch Linkshänder, aber eine Position weiter außen als der Zerbe, den wir alle aus, ich weiß gar nicht wie vielen, gefühlt 600 Nationalmannschaftsspielen kennen. Ähm, den holen wir auch noch mal dazu, weil du ihn ja auch so äh, abgefeiert hast für seine Leistung im Finale.
2: Hallo Teuer, hier ist Luki. Also was mir ähm, im Kopf geblieben ist, in Verbindung zum Rewe Final Four, ähm, also meiner Meinung nach sind wir erst seit zwei Wochen ungefähr Pokalsieger, aber ich glaube in deinem Kopf ähm, waren wir schon ja, ein bisschen länger Pokalsieger. Ich glaube seit Oktober 2019 hast du uns das ja jeden Tag vor die Nase gerieben, dass wir Pokalsieger werden und... Äh, wie sagtest du auch immer so schön, Glaube versetzt Berge. Und äh, das ist ganz besonders in meinem Kopf geblieben. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß im Podcast und liebe Grüße an Schmieso und ja, viel Spaß. Ciao, ciao.
0: Ist das vielleicht so, ähm, deine, also ich meine, sportlich hast du ja auch, da müssen wir nicht drüber reden, haben glaube ich alle gesehen, aber war das vielleicht deine, deine größte Leistung, dass du im, im Kopf all deiner Mitspieler diesen Berg versetzt hast?
1: Ja, vielleicht vielleicht war es das. Also ich, ich, ich will meine, das ist halt so oft thematisiert worden, dass es fast schon unangenehm wird im Nachhinein. Ja? Aber der Fakt, dass wir Pokalsieger sind, der besteht. Wie der zustande gekommen ist, ist eigentlich egal, weil die, die Leistung zweiter Halbzeit Kiel die ganzen 60 Minuten gegen Melsung das hat die Mannschaft gemacht, das hat der Verein gemacht, das habe ich nicht gemacht. Wenn ich meinen Teil dazu beigetragen habe, indem ich sie anderthalb Jahre genervt habe, dann nehme ich das gerne, aber ja, da, irgendeiner muss es machen. Irgendeiner hätte es sagen müssen. Und wenn man, wenn man, also weißt du, wenn man da hinfährt und halt nicht dran glaubt, dann braucht man halt auch gar nicht hinfahren. Und so bin ich in jedes Bundesligaspiel gegangen, egal gegen wen du spielst. Gib alles und wenn du gewinnst, okay, und wenn du verlierst und der Gegner war besser, das ist auch okay. Aber wenn du mhm. selber dran schuld bist, dass du verlierst oder die Chance nicht genutzt hast, dann musst du dir einen Vorwurf machen oder gefallen lassen auch. Und das war halt immer so, ein, so eine Devise von mir, wie ich in jedes Spiel gegangen bin. Und dementsprechend bin ich auch, weißt du, ich wäre normalerweise für den Aufbau des Fanblocks, ich wäre normalerweise Mittwoch mit der Geschäftsstelle dahin gefahren, weißt ja. du. Und selbst das, weißt du, hätte ich gemacht, ich hätte aufgebaut, abgebaut, egal ob Finale, Halbfinale, das hätte für mich keine Rolle gespielt, so. Ähm, mhm. Aber wenn ich dann schon da bin, ja, dann will ich das Ding doch auch gewinnen. Und egal, wie klein die Chance ist, egal, wie klein die Chance ist und egal, wie übermächtig der Gegner zu äh, sein scheint, ja, hau alles raus und wenn es funktioniert. Es ist doch sowieso jeder davon ausgegangen, finale Kiel-Melsung. Vielleicht Kiel, Hannover, wenn die eine Überraschung schaffen. Aber mhm. das war zum Beispiel auch ein Teil unserer Ansprache vorm Spiel gegen Kiel. Lasst uns einfach unnormal sein. Das Normale ist das, was ich gerade beschrieben habe, Kiel im Finale. Lasst uns unnormal sein. Ob das mhm. funktioniert oder nicht, das werden wir danach sehen. Aber lasst es uns wenigstens probieren, an unnormal zu sein. Und das, das was, was beschrieben wurde, jetzt schon mehrfach, ist ja einfach unnormal. Dass das wir ist mit, unnormal. Weißt du, dass wir mit 7. Oder acht Toren zurückliegen und dieses Ding gewinnen und dann auch irgendwo verdient gewonnen haben, das ist, das ist unnormal. Das ist nicht, das ist, das, das passiert ein von zehn Mal, keine Ahnung. Und ich, wie gesagt. Ich würde da eher sagen, echt bei THW würde ich sagen, ein von hundert.
0: Es steht 11 zu 18 ja. zur Pause. Ja. Was war denn da ja. los in der Kabine? Hat, hat ja. Ganz ehrlich, hat da immer noch irgendwer dran geglaubt? Sieben weg gegen du hebst die Hand. Ich, ich, so. also
1: ich, ich, es, gibt, es gibt Gott sei Dank einen Mitschnitt von dem Tag danach, was wir in der Kabine besprochen haben. Vom Halbfinaltag leider nicht. Mhm. Ähm, mhm. Sonst hätte ich dafür Beweise. Aber ich habe in der Kabine gesprochen, Leute mit sieben Toren gegen Kiel zurückliegen ist besser als mit sieben Toren führen. Weil Jetzt können wir nur noch gewinnen. Jetzt können wir alles richtig machen. Ja, aber du führst mit sieben Toren und hast plötzlich was zu verlieren. Jetzt hatten wir nichts mehr zu verlieren. Du gehst raus, machst dein Ding. Wenn es reicht, ja, ja, ja. wenn es ja, reicht ja. reicht es. Wenn es nicht reicht, war es wieder normal und Kiel schlägt uns. Ja. Weißt du? Und deswegen sind wir da reingegangen und gesagt, ey, wir liegen mit sieben Toren hinten. Ja, okay. Jetzt können wir aufholen. Wenn wir geführt hätten, hätten wir plötzlich angefangen. oh, Jetzt müssen wir aber das richtig machen und das richtig machen. Und ja. es wäre nicht mehr passiert. Es, es wäre nicht mehr einfach gelaufen. Und so, so war okay. egal, welcher Fehler. Wir hatten sowieso schon genug Fehler gemacht und hatten eigentlich keine Chance mehr. Und die haben wir halt genutzt. Das ist eine Floskel, aber wir haben die Chance, die wir nicht hatten, haben wir genutzt. So. Ihr,
0: hat, ihr hattet wirklich eigentlich keine Chance. Also, das war von außen aus. Und ist das? hast du in der Kabine gesprochen oder ist das alles floßpart, so das rüberzubringen? Nein. Oder wie, wie lief das?
1: Wir kommen immer erstmal alleine mit der Mannschaft zusammen. Flo bespricht draußen mit Geschäftsführer und Co-Trainer, was taktisch und was auffällig war, Abwehr und Angriff. Mhm. Und in dem Augenblick oder in den zwei, drei Minuten haben wir Spieler die Chance, was zu besprechen. Und ja, ich, wie gesagt, einer muss es machen, ich, ich will da, das, das weißt du, es wird jetzt auch an, langsam unangenehm, jetzt, wir, ich habe jetzt die Chance darüber zu sprechen und es ist natürlich jetzt auch blöd, wenn jemand anders gesprochen hätte, würde ich auch sagen, Mensch, äh, Jonathan Karlsburghardt hat das Wort ergriffen und hat uns erstmal darauf hingewiesen, was wir zu tun haben. Ich bin auch ja. nicht der Einzige, der da gesprochen hat, aber ja. das, was ich dir erzählen kann, habe nun mal ich gesprochen, dass, ja, dass Gedeon Guardiola und Isa Guardiola auch gesprochen haben und, und alle was, was zu melden haben, hatten. Ja, aber das kommt dann halt, wie, wie das in der Mannschaft halt so ist. Die Führungsspieler, die, 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 die alle, die spielen, die was zu sagen haben, es wird alles aufgenommen, wird gefiltert und wird dann halt umgesetzt oder halt auch nicht. Und dass das so geklappt hat, ist, ist nach wie vor nicht zu erklären. Aber ich kann dir sagen, was wir <lacht> gesprochen haben. Ich, hab, ich, ich kann anhand der Ereignisse belegen, dass es funktioniert hat. Warum und wieso? Das weiß nur, ich weiß nicht nee, wer. Da, ich weiß nicht dann wer. könnte
0: man das auch reproduzieren, ne? wenn ja. man wüsste, wie es funktioniert ja. hat. Was, kann, ist dir noch was hängen geblieben? Weil du jetzt sagst, zum Beispiel klingt ja so, als hätten auch die, die, die alten Schlachtrösser so ein bisschen das Heft in die Hand genommen. Wenn du die zwei Guardiolas nennst, weißt du noch, was die da so gesagt haben? Oder was war sonst noch so Quintessenz
1: in der Pause? Dass wir gut decken müssen, dass wir, dass, wir, dass wir gut verteidigt hatten eigentlich, aber dass wir halt im Angriff nicht konsequent genug sind. Wir machen viele Fehler, wir haben viele Passfehler, wir haben viele äh, äh, Torchancen nicht genutzt und dass diese Acht-Tore-Führung ja nicht im Mann-gegen-Mann-Verteidigen zustande kommt, weil wir da gut standen, sondern dass mhm. ähm, die viele Tempo-Gegenstoß-Tore machen, weil wir vorne nicht gut genug waren. Und das mhm. ist ja zum Beispiel auch wichtig. Du liegst mit sieben, acht Toren hinten und denkst dir, ja, 18 Gegentore hast scheiße verteidigt, aber so war es ja nicht. Im stehenden Angriff hatten wir sie ja eigentlich gut im Griff. Ja, und das sind auch so Sachen, die dann halt die Spieler, die dafür wichtig sind, wenn Isa und GD sind nun mal unsere Abwehrspieler, die dann sagen, ey Leute... Macht euch keine Gedanken über die Abwehr, die lief, konzentriert ihr euch auf den Angriff, wir machen den Rest hinten, dann ist das auch eine Aussage, mit der man an, mhm, was geil. anfangen kann, ja. so weißt du? Mhm, mhm, mhm. Ähm, ist, äh, wobei ist ja witzig, weil das ja
0: auch ein bisschen äh, klingt nach, wir, äh, wir schieben den Druck, wir haben doch unseren Job gemacht, jetzt müsst
1: ihr auch mal machen. Aber ist auch okay. Also Dafür, dafür ist es ja. Ja, ja eine Mannschaft. Also guck mal, Football wieder Quervergleich. Äh, da haben die Offense und die Defense getrennte Aufgaben voneinander. Ja. Und so ist es ja nun mal. Also dass das eine nicht ohne das andere funktioniert, ist auch klar. Aber wenn wir gut angreifen, müssen wir äh, weniger verteidigen. Und wenn wir ja. gut verteidigen, müssen wir weniger angreifen. Das ist nun mal so. Aber es,
0: aber es klingt nach einer geilen Mischung aus. So, du hast gesagt, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Und die bauen dann doch so ein bisschen den Druck auf. Aber hier müssen wir uns noch steigern. Das ist dann ja. vielleicht so. Wir können uns ja nur ein bisschen rantasten. Aber so ein bisschen die Erklärung. Ja. Weißt du noch, was in den ersten sechs Minuten nach Wiederanpfiff passiert?
1: Nein. Nein.
0: Ihr macht einen 3-0-Lauf, ja. dann kann man ja erstmal wieder dran glauben. Haben sie
1: da sechs gegen sechs gespielt oder schon sieben gegen sechs?
0: Oh, das kann ich dir gar nicht mehr... Das, kann ich dir das wäre halt fragen. interessant
1: zu wissen. Ich meine, die haben sechs ja, gegen sechs gespielt die, und, und ja, dann ja, bringen ja, genau. sie, weil es nicht läuft, den siebten Feldspieler und dann machen wir nochmal zwei oder drei schnelle Tore. Also der,
0: relativ schnell bringen sie doch die, genau, sie bringen den, ich weiß nicht mehr, ob es direkt nach dem, aber es ist ihr zweiter, dritter, vierter Angriff oder was, ja. zweiter Halbzeit, bringen sie schon den siebten Feldspieler und das Spannende ist, ihr kassiert einen 0-3-Gegenlauf. Ah, okay. ihr seid wieder sieben weg. Ah, ja, das finde ich so krass, weil dann denkst du doch eigentlich, aber ich hätte es jetzt fast vermutet, dass du das nicht mehr weißt, weil das dann im Rausch untergeht. Aber das finde ich eigentlich noch krasser. weil Weißt du, hm. du gehst aus der Pause raus, nimmst dir einiges vor, es funktioniert 3-0 Lauf hm. und dann kontern die den eiskalt. Und spätestens dann denkst du doch, bei Kiel, ihr, ba, ba, nach 35 Minuten steht ihr wieder mit dem Halbzeitergebnis da. Ah, ja, und trotzdem habt ihr weiterge Das finde
1: ich eigentlich... Das finde ich irre. Sehr interessant, muss ich mir noch mal angucken, wüsste ich nicht. Ich habe es fast <lacht>
0: vermutet, dass du das nicht mehr, weil ich glaube, das ist ja auch nicht das, was hängen bleibt, sondern alles, was die letzten 25 Minuten
1: passiert. Ja, ja. Ne? Wobei ich mich daran auch nicht wirklich erinnern kann. Ich weiß noch, das war so, ähm, die letzten fünf Minuten waren dann so wirklich, an die ich mich noch erinnern kann. Wir fangen zum Beispiel einen Ball ab und Bobby Schagen will Guardiola, Isa Guardiola, anspielen auf der Bankseite, also auf rechts. Und Isa läuft schon zum Wechseln und Bobby spielt den Ball über fünf Meter ins Leere. Und es war Gott sei Dank kein Kind. Da bei Unentschieden, mhm. bei Unentschieden. Wir verteidigen mhm. super, dann äh, verschießt Dani Bajens noch ein, wo wir hätten in Führung gehen können. Und da war dann mal ganz kurz der Gedanke, das gebe ich auch ehrlich zu. Und ich glaube, das war der einzige Gedanke, wo ich nicht dran geglaubt habe. Ähm, mhm. So, also, okay. Also wenn wir das jetzt vergeigen, dann sind wir aber auch selber dran schuld, weil wir schießen den nicht zur Führung rein, wir verteidigen gut, schmeißen den Ball weg, den wir Gott sei Dank bekommen haben, aber wir hätten uns mhm. nicht drüber beschweren dürfen, wenn die auf einmal wieder im Ballbesitz sind und den dann endlich reinmachen. Aber dann verschießt äh, Patrick Winschek ein, dann verschießt Hendrik Pekeler ein, dann verschießt Rune Darmke ein und dann habe ich gedacht, na gut, also wenn ihr es dann heute auch wirklich nicht wollt, dann müssen wir es halt auch machen. <lacht> ja? Also, na das klingt jetzt wirklich auch blöd und ich will auch gar nicht arrogant klingen, aber ähm, Ich glaube, das verstehen sie. Also glaub, wir hätten uns sie. in dem Fall. Fall nicht wundern müssen, wenn wir es dann unsere harte Arbeit nicht belohnt hätten bekommen. So. Ja, also das muss man ja auch sagen, weil wir dann auch einfach dusselig waren. Und das war ja das, was ich in der Halbzeit besprochen, äh, oder mit dir gerade besprochen habe. Ich wollte
0: es gerade sagen. Ne? Ja, dann, dann hatten wir plötzlich was zu, was, was zu
1: verlieren. Ja. So, und es auf einmal zittert hilfsig. das Händchen ein bisschen. Und Gott sei Dank, muss man ja ehrlicherweise sagen, trotz der Historie von Kiel, hatten die ja dann auch was zu verlieren in dem Augenblick. Und dann waren wir vielleicht die Underdog-Vorteil, weiß ich nicht, warum... Ich weiß ja. nicht warum. Ich, ich weiß es nicht warum. Das, also auf einer seriösen Basis die Erklärungsgründe zu suchen. Es war an dem Tag so. Es sollte so sein. Und das Gefühl ist nach wie vor, boah, das ist ein krasses Gespräch mir so ehrlich. Also das ist so. Ähm, ich, ich hatte bis jetzt. Ich gucke auch tatsächlich Spiele, die ich gespielt habe in der Nacht noch. Ja und gucke mir an, was besser und schlechter und bla. Und da ich, ich, ich konnte noch nicht. Ich konnte noch nicht. Ich habe mir das Halbfinale und Finale noch nicht angesehen so. Das mhm. ist so, weil was. Was soll besser laufen oder warum? Dann komme ich vielleicht in Erklärungsnot, warum war das denn so? Keine, keine Ahnung, warum das so war. Das ist. Man kann das, wie du sagst, dann musst du ja das ja immer so machen, aber das kann man halt auch nicht in jedem Spiel so machen. So, weißt du, wenn du das wüsstest, ja, okay, dann machen wir es Dann hättest du den Code geknackt und
0: unser Sport wäre zu Ende. Ja, genau, genau. So. Ja. Ist ähm, is denn, äh, äh, bevor wir dann auch gleich zum, zum Finale weiterschauen. Hast du noch so, gab es da eigentlich auch noch einen Austausch mit den Kielern oder waren die dann auch richtig enttäuscht oder haben die noch mal irgendwas gesagt? Sehr fair, oder?
1: sehr, sehr fair. Mhm. Wirklich, also das war cool. Ähm, wirklich herzliche Glückwünsche für den Sieg und auch viel Erfolg, wo es war unabhängig davon, wer im Finale war, weil das ist ja erst danach ausgespielt worden, haben sie gesagt, ey, Leute, dann gewinnt ihr das Ding aber auch, weil wenn wir es nicht können, dann habt ihr es auch irgendwo verdient. So, also da waren wirklich, wirklich ähm, Patrick Winczek zum Beispiel hat mir in der Nacht noch eine Nachricht geschrieben, äh, wo ich auch von Herzen gesagt habe, ey Bam Bam, das ist mir ne, wirklich eine Menge wert, dass du mit deiner Erfolgshistorie und deinen Titeln mhm. sagst, ey, pass auf, Glückwunsch dazu. Also wirklich auch, die waren eher ja. äh, ja, neudeutsch Ehren, Ehrenmänner, ehrlicherweise. Das war cool.
0: Das ist ja noch, ne, im, so im, im, im Sieg können eigentlich alle Größe zeigen, ja. in der Niederlage ist das sau ja. schwer. Ja. Ne? ja, und das
1: war wirklich cool. Ja, auch, ja. ja. ja.
0: ja. Ähm, bei dir, was wir jetzt noch gar nicht hatten, wir müssen jetzt doch noch einmal kurz davor springen. Ich meine, du hast ja eigentlich, du hast schon gesagt, der Plan war ja eigentlich gar nicht mehr, dass du da spielst. Du hast im Mai kaum gespielt. Wie, wie kam das denn dann eigentlich, dass du doch dabei
1: warst? Wir haben in der Geschäftsstelle in unserem Büro gesessen und haben den, die, die Planung für Hannover-Geschäftsstellen intern vorangetrieben. Es ging gerade um die Zimmerbelegung tatsächlich. Und Flo hat in der Küche nebenan. Äh, keine Ahnung, was er da gemacht hat und es steckt da so den Kopf. Also in. Hannover Ligaspiel? Nee, ja. Oder, nee, vielleicht. Oder wir, wir haben für irgendein Ligaspiel, nee, nee, wir haben für Hamburg äh, die Planung fürs Final Four Geschäftsstellen intern gerade besprochen. Ach so, ja. So, mhm, ja. für Hamburg. Und das war den Mittwoch, also acht Tage davor. Und dann ging es ja, wir schlafen so, wir reisen dann an, wir fahren da über den Fanshop, bringen da die Schals hin und äh, jeder hatte seinen Aufgabenbereich, so wie ich auch halt. Und dann guckt Flo durch die Tür und sagt, ja, bevor das jetzt festmacht, es könnte sein teuer, dass du nächste Woche spielst. Ah, okay, meine Frage war, ja, wann soll ich ihn trainieren? Weil, wie du sagst, ich hatte seit Februar kein Bundesligaspiel mehr oder seit März, glaube ich, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall eine Weile her schon. Und er sagt: Nee, nee, wir spielen jetzt erstmal gegen. War es gegen Kiel? Ja, wir spielen gegen Kiel, dann zu Hause gegen Flensburg und dann haben sie Montag frei und du kommst am Dienstag und Mittwoch zu den Abschlusstrainingseinheiten dazu. Wo ich mir denke: mhm. äh, okay. Ich trainiere quasi zweimal und spiele dann am Donnerstag gegen Kiel ein Halbfinale. Wie stellst du dir das vor? Ich bin seit sechs Wochen nicht mehr im Training, seit acht Wochen nicht mehr im Training, aber was soll ich dazu sagen? Aber das kannst du doch mit Routine alles ausgleichen. Ja, schönen Dank für die Blumen, aber frag nicht, wie es mir körperlich danach ging. Also wobei, bis letzte Woche Mittwoch, also fünf Tage nach dem Pokalsieg, war alles okay. Aber als dann der Pegel nachließ und die Anspannung und alles nachließ, seitdem laufe ich aber ja. auch wie Oma Elsa, also das kann ich auch sagen. Schön, dass sich das so amüsiert. Ich muss hier die ganze Zeit von meinem Stuhl hin und her rutschen, weil ich Rückenschmerzen <lacht> habe, nach wie vor. Aber. Sorry. Ja, ich weiß ich bin auch da nicht. Der, der, dir, der, der Kermann hatte da einen Plan dahinter. Ähm, der wollte auch nicht, dass ich vor Kiel und Flensburg den Ligaspielen trainiere. Geh laufen, mach ein bisschen Kraft. Okay, habe ich natürlich nicht gemacht. Hat keine Zeit. Und dann war ich Dienstag, Mittwoch im Training und bin dann Donnerstag. Und das, ey, das ist noch eine Geschichte. Unsere Anfahrt am Donnerstag. Egal, ich weiß, wir wollen über Handball reden oder über das. Aber das gehört zum Final vor. Genauso dazu. Fünf Stunden,
0: ich hörte. Ey,
1: wir fahren um 8.30 Uhr los. In unseren Birkenstockschuhen, weil heiß, in unseren kurzen Sporthosen, unseren weißen T-Shirts, Bus-T-Shirts, alle. Also, wir fahren um 8.30 Uhr los und kommen anstatt um 12, um, ich glaube, 13 Uhr oder 13.30 Uhr. Anderthalb Stunden nach geplant Wahnsinn, Wahnsinn. und zweieinhalb Stunden vor Spiel oder, oder äh, vor Kiel, also bevor du anfängst, so zwei Stunden rechnen wir mal zurück. 15 Uhr musst du anfangen, langsam in Spielrhythmus zu kommen. 17 Uhr sollte mhm. das Spiel sein. Und wir kommen anderthalb Stunden, bevor wir in die Halle wollen, an. Ohne Mittag gegessen zu haben, ohne geschlafen zu haben, ohne unsere Klamotten ins Zimmer. Und kommen da an und ja, alles vorbereitet. Bam, bam, bam. Mittagessen, ja gut, wer kann jetzt noch Mittagessen? Wir spielen in dreieinhalb Stunden. Also ich kann mir da nicht mehr den Ranzen vollschlagen. Dann isst du da so ein bisschen, so ein bisschen Pasta und ein bisschen Fisch und Fleisch, egal. Ja, Mittagsruhe. Hm. Mittagsruhe. Es ist 14 Uhr. Wir müssen in einer Stunde los. Also mich, ich habe gesagt, kann losgehen. Gib mir, gib mir einen Ball und Attacke so, ja. Dann haben wir alle so, keine Ahnung, der eine hat noch einen Spaziergang gemacht, der andere ist nochmal aufs Zimmer, aber geschlafen. Also, weißt du, wir wollten ankommen, essen. Ruhen, ja. Spaziergang, so wie das halt so vor so einem mhm. normalen Bundesligaspiel. Normales. Und wir kommen an und wir hätten nicht mal diesen Amateurpokal gewonnen. Mit der Spitze des Eisbergs. Wir fahren <lacht> in der Halle in Hamburg vor und Kiel kommt in ihren Jacketts und Anzughosen und mit einem Fahrrad, und also Spinning-Fahrrad zur Erwärmung und einer Eistonne. Und wir kommen an mit birkenstock Schuhen einer kurzen Hose und einem weißen T-Shirt. Also das war... Das war, also da, da gibt es Bilder von bei Instagram, da habe ich mir aber gedacht, also das sieht aus, dass wir, wir wie, die Letz-, wie die letzte Lumpentruppe, die nicht mal für einen Amateurpokal bereit wäre, äh, nicht geschlafen, nicht richtig gegessen und, und die kommen an mit, ihrer, mit ihrem maximalen Equipment und Stuff und, und wir kommen an und sagen, yo, alles klar, dann, dann machen wir es so. Also damit hat diese final Vorreise schon angefangen, maximal chaotisch zu sein, wirklich. Und dann aber was
0: war denn da, Stau? Stau, oder, oder? Stau, Stau. Wir haben also ich weiß
1: nicht, ob ich ob man im Nachhinein noch einen Busfahrer dafür belangen kann, aber der hat mehr, mehrere Regeln gebrochen. Also das war, wir wären selbst, also der musste schon wirklich Verkehrsregeln brechen, damit wir überhaupt um 13.30 Uhr angekommen sind, weil oh ja, sonst wären wir... Kann, das kannst du doch nicht erzählen. Nein, wir haben jetzt nicht irgendwie rechts überholt, aber er ist auf jeden Fall auf einer Autospur gefahren, die definitiv nur für Autos waren und nicht für einen mehrfach tonnen -Bus mit 30 Leuten. Also...
0: Ach krass, ey. Ja, ja. ja, aber sag mal, weißt du, das Problem ist jetzt so ein bisschen, wir wollen hier auch eigentlich in diesem Podcast so ein bisschen ne, jungen Handballern die Wege zum Erfolg zeigen. Auch das ist ja so ein Ansinn, dass man mal hören kann, was so Vollprofis zu machen. Jetzt erzählst du hier, ja, ich, ich habe überhaupt nicht trainiert, ich bin nicht mal laufen gegangen und dann Vorbereitung. Wir kamen wie die letzten Knödel aus dem Bus raus. Was sind denn das hier für Erfolgsgeheimnisse,
1: die du hier erzählst? Was meinst du, wie je, jeder Amateurcoach jetzt abkommt? Ja, das, das ist die halt Jungs dieses so eine von hundert Mal. Du hast halt gesagt, das ist das eine von hundert Mal. Vielleicht ja. hätten wir uns professioneller vorbereiten können an dem Tag. Hätte es vielleicht gar nicht so funktioniert. Weil dann Leute ja. angefangen hätten zu überlegen. Aber wir ja. saßen einfach fünf Stunden im Bus Du konntest nicht überlegen. Also das war so, wann mhm. sind wir denn da und wir wollten doch Routine und boah. Und wir hatten überhaupt keine Routine, wir keine hatten Zeit keine zum Zeit Nachdenken. zum Nachdenken. Ja. Also deswegen, so Luki Zerbe sagt, Glaube versetzt Berge, Punkt, Punkt. Und dann, egal unter welchen, und das jetzt kommt, okay, wenn du sagst, jeder Amateur oder jeder Nachwuchsspieler, ist doch das Beste. Ist doch das Beste, egal welche Widrigkeiten mhm. dir entgegenkommen. Nutze es, ja. nutze es maximal aus. Ja. Bleib fokussiert, bleib konzentriert und nutz die Chance, egal wie klein sie ist. Das ist doch gut, wir machen hier Schluss, Fazit, ciao. <lacht> <lacht> nee, teuer, weil jetzt,
0: da können wir perfekt dran ansetzen. Der Wahnsinn ist doch eigentlich. Jetzt hast du Kiel geschlagen, was? Ich bin da voll bei dir, ganz ehrlich, jeder hätte gedacht, ja, das, das, mein Gott, so, was die im Tank und an Spielern haben, auch wenn sie müde sind, wenn die nochmal drauflegen und so, dann schlagt ihr wirklich Kiel, was ja saugefährlich ist, weil es gibt keinen emotionaleren Höhepunkt als in dieser Ausgangslage, wie ihr wart und dann kommt der große THW so, und ihr schlagt die. Wie, das kann doch eigentlich dann fast nur schief gehen, weil man dann anfängt nachzudenken, Alter, wir haben ja wirklich Kiege geschlagen. Jetzt legen wir uns erstmal hin und gucken vielleicht noch kurz, wer kommt denn, Hannover oder Melsung? Und dann brütest du eine ganze Nacht drüber, dass du doch jetzt eigentlich die Hand schon am Pokal hast. Warum hat das dann trotzdem funktioniert im Finale?
1: Mhm. Weil Melsung uns, abgesehen von unserem Resultat gestern, liegt also ich glaube tatsächlich, hätte Hannover das geschafft, würdest du heute mit jemandem aus Hannover sprechen. Wirklich? Ja, weil Hannover liegt uns nämlich in dem Fall nicht. Gegen die kann ich mich nicht erinnern, also. wann ich gegen die mal mit Lemgo gewonnen habe. Gegen Melsung war das so und es ist ja wieder so, Hannover, mhm. spielt auf Augenhöhe, dann kommt eine Tagesform dazu, eine Historie. Mhm. Kiel sind wir uns einig, ein von 100 Mal, ein von 10 Mal, das spielt ja erstmal keine Rolle. Die haben äh. wir geschlagen und dann kommt Melsung, die ja trotzdem mit den Namen bestückt sind, mit MT Melsung ich kann sagen,
0: klar besser besetzt klar als besser ihr, wenn man besetzt. die
1: einzelnen Handballer durchgeht genau ne? genau klar besser besetzt finanzieller Background auch durchaus gegeben ja. und auf einmal erwartet jeder na gut Melsung gegen Lemgo Mhm. Wer tippt da auf Lemgo außer die kühnsten Optimisten, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. So und dann... Ja, zum Beispiel. Ja, so mal. ja, ja, natürlich, natür natürlich, ja, natürlich, ja, aber das habe ich auch schon gesagt, wenn wir da schon sind, können wir das Ding auch versuchen zu gewinnen. Weißt <lacht> <Das, lacht> <lacht> du, aber nein, nein, Spaß beiseite. Ich, ich, ich meine das auch, wenn es Hannover gewesen wäre, hätten wir auch die Chance gehabt, aber aufgrund der Historie, der letzten Spiele, die hatten uns auch vor drei Wochen vor dem Final vor auch in eigener Halle besiegt, was nicht so viel vielen Mannschaften gelungen ist. Deswegen, also da ich glaube, im Dezember haben sie euch sogar richtig weggeschossen. Ja, ne? ja in, in äh, Hannover. Ja, ja. Ne? Und genau, und ja. das sind halt so Sachen. Und Melsung, A, liegt uns und B, hatten die schon mehr Druck. Das muss man ehrlicherweise ja, ja, sagen. Absolut. Und ja. das hat uns wieder in die Karten gespielt. Und der, der, der Donnerstagabend nach dem Kiespiel war sehr fokussiert. Also wirklich. Wir haben natürlich zusammengesessen, wir haben uns das angeguckt, wer wird unser Gegner. Aber das war so, das war fokussiert. Das war okay. Melsung. Okay, Melsung. Dann okay, und, und, und
0: dieses Gefühl hattest du so gar nicht, dass da jetzt schon zu viel im Kopf passiert vielleicht? Keiner. Nee.
1: Vielleicht war es der Vorteil, dass wir Kiel geschlagen hatten. Aber es war nicht so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir Kiel geschlagen, jetzt erwartet jemand von uns, wir müssen Melsung schlagen. Also wir können ja auch unsere Leistungsfähigkeit selber einschätzen und wissen auch, dass Mel Und vielleicht haben wir uns das auch zum Vorteil gemacht, dass wir gesagt haben, na mein Gott, normalerweise habe ich ein Ego und sage... Jo, wir sind besser als Melsung, ist aber Quatsch, ist doch Quatsch, ist, ist doch Quatsch. Vielleicht haben wir uns das an dem Tag unterbewusst auch zum Vorteil gemacht und haben unser Ego mal runtergeschraubt und haben gesagt, lass die mal den Druck haben. Lass die mal den Druck haben, mit der MT Melsung ja, ja. diesen Pokal gewinnen zu müssen. Und wir geben unser Bestes und wenn es klappt, klappt Und Flo, jetzt wieder, äh, um auf Flo zurückzukommen, der hat vor dem Finale oder vor dem Final Four schon gesagt, es werden drei, vier Spieler am Spiel oder im Spiel sich rauskristallieren, die an dem Tag überperformen oder abliefern. Wir wissen jetzt noch nicht, wer es ist. Und genau so ist es gekommen. Im Halbfinale Peter Johannesson, im Finale Finn Zecher. 20 Wahnsinn. Jahre alt. Der hat glaube ich sechs Bundesligaspiele gemacht in seiner Karriere, weil er sich erst die Hand bricht, den Finger bricht, Corona hatte. Der hat noch nie seine Bundesliga-Tauglichkeit quasi zu, unter Beweis stellen können. Und auf einmal liefert der ab. Bobby Schagen, Luki Zerbe, Freddy Schiemack. Das, jeder jeder hat einfach verdammt nochmal seinen Job gemacht. Also Und wenn ich jemanden vergesse, ist das keine böse Absicht, weil es haben alle, alle auf ja. der Bank sitzend, oder also jetzt von den Spielern, die da rum, haben sowieso alle einen Riesenjob gemacht. Ja. Ähm, aber es hat jeder seinen Job gemacht und das war vielleicht genau das bei Melsung, Kühn, Hefner, Reichmann, Heinevetter, äh, Kastening, da kannst du alle aufzählen, aber bei uns waren es genau die, du hättest nicht gewusst, dass Luki Zaber im Finale ablief. Du hättest auch nicht gedacht, dass Bobby Schagen im Halbfinale... Natürlich weiß man, dass sie das können, aber dass sie an dem Tag jeweils so performen, ist doch das, was genau Flo gesagt hat. Ja? Ja. Wir wissen noch nicht, wer es sein wird, aber wir brauchen ja. drei, vier Leute, die es machen und das haben alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten gemacht. Und das war cool. Und
0: ja, ich glaube, sogar sogar auf der Bank, ne? Weil der Flo hat das, was du vorhin mal gesagt hast, dass es ein HB-Männchen gab. Alex rainer Das ja, ja. So, so, genau, so nebulös ein bisschen bei Sky schon vorm Spiel gesagt und dann wurde auch so ein bisschen spekuliert, wer ist es denn? Und wir dachten ja dann eigentlich alle, die Kommentatoren haben es, glaube ich, sogar auch gesagt, dass das ähm, Marcel, Marcel Tim, Tim ist. Mhm. Der ja. war auch cool. Ja
1: also da muss man ja sagen, der ist Kreisläufer ja Nummer, Nummer 1b. Ja? Also Guardiola und der ja. sind ein Team. Da kann man auch nicht sagen, wer spielt. Und auf einmal komme ich. Und der hat aber ja. trotzdem absolut performt. Der hat sich gefreut. Der, 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 für den war der
0: ausgestrahlt hat ja. von der Bank. Ja.
1: Ja. Und das gehört halt dazu. Deswegen sage ich, es war in dem Augenblick nicht wichtig, ob du keine Minute spielst oder 60 Minuten oder auf der Geschäftsstelle arbeitest oder äh, Stammspieler bist oder das, das war völlig egal. Jeder wusste um seine Rolle und jeder hat diesen Pokal, ob ein Tor geworfen oder zehn Tore oder kein Tor oder Abwehr, Angriff, Torwart, ey, egal. Wir haben uns den alle verdient und das war so, das, was ich nach dem Interview von, äh, bei Sky auch gesagt habe. Dieser Verein und dieses, diese Fans, diese Stadt, alles, was dazugehört, hat das irgendwo verdient. habe ich heute erst einer Arzthelferin in der Praxis gesagt. Die hat gratuliert und ich sage, ja, aber wir sind jedes Jahr mindestens zweimal bei Ihnen. Also ich kann Ihnen den Glückwunsch auch zurückgeben. Ja, aber wir sind doch da nur ein ganz kleiner Teil. Er spielt da keine Rolle. Jeder, egal wie lange und oft und intensiv er mit dem TBV zusammenarbeitet, kann sich diesen Pokalsieg irgendwo hinklemmen. Und das ist doch das Geile. Das ist doch das Geile. Finde ich
0: auch. Ja. ja, das sagst du. Genau, das ist so ein bisschen, ne, was das für diese Stadt bedeutet. Da würde ich gerne mit dir noch ein bisschen länger nachher drüber reden. Ähm, äh, die, ähm, du hast ihn vorhin schon äh, äh, sehr gelobt und auch Frau hat es ja off äh, offensichtlich gemacht. ne äh, André Kugut, der nimmt uns nochmal so ein bisschen äh, mit auf diese ja,
1: gesamte Reise, die ihr dahinter. Der euch Mann hat. der großen Worte, ich bin tatsächlich gespannt.
2: Für mich eins der Highlights äh, beim äh, REWE Final Four äh, war auf jeden Fall ähm, quasi vor dem Finale, noch vor dem Aufwärmen, da standen wir mit äh, Christoph Teuerkauf quasi dort am, in der Spielfeldmitte, wo auch nachher die Bühne aufgebaut wurde für die Siegerjährung. Und, äh, ja, Teuer und ich quasi in eine Traumreise begeben haben und, äh, ja, Christoph in dem Zug eigentlich genau all das vorhergesagt hat, wie es dann äh, schlussendlich auch passiert ist. Ähm, zum Beispiel, dass wir, ich glaube, in der 58. Minute äh, allesamt auf der Bank stehen und äh, quasi den Pokalsieg bejubeln werden. Ähm, ja, das ist, äh, das war so ein Moment, äh, das war halt vorm Finale und da haben auch glaube ich beide ordentlich mal Gänsehaut bekommen, obwohl natürlich das Spiel noch zu spielen war, aber äh, ja, das war schon so ein Ding, woran ich mich äh, glaube ich ewig erinnern werde, allein das vorm Spiel, vorm Aufwärmen, so ein bisschen Gerede, das war, war schon äh, ganz lustig, ja und äh, so ja, ich glaube, bei dir muss ich mich bedanken, dass äh, oh, das jetzt, äh, ich, ich bei sauber. meinen sportlichen Erfolgen nicht nur diesen spektakulären Klassenerhalt 2017 nennen kann, sondern mittlerweile jetzt auch ein Pokalsieg dasteht. Also viel Spaß euch beiden.
1: Hm.
0: Du hast eben in, 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 Da bräuchten wir jetzt einen Wodcast, weil da, das hatte ich jetzt ganz normal, du hast gesagt, der Mann der großen Worte, er schildert das alles tatsächlich, aber genau, du hältst es gerade in die Kamera, du hast wirklich Gänsehaut ohne Ende und ich, ich hab, du bist ja auch gefühlt den Tränen nah, ja, sehe ich ja, das falsch?
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, ähm, besonderes äh, Verhältnis zu André, also ist mein Kapitän, ja, und äh, ja, ich freue mich für den Jungen einfach, also habe ich ja vorhin schon mal gesagt, der, wie er das beschreibt, den Klassenerhalt, das ist nicht messbar, das steht auf keinem Briefkopf. Aber den haben wir damals zusammen gefeiert mit einer unglaublichen Willensleistung. Und dass das jetzt dieser Pokalsieg dazukommt, das, das ist was Historisches, das ist was Großes, das kann man, das nimmt einem nie wieder jemand. Und wenn er sich dann, siehst du, das sind so Sachen, ja, ich habe das gemacht. Und ich hätte gesagt, ich habe vorhin gesagt, ich will mich nicht zu sehr an mein, meine Worte und nicht so sehr an die große Glocke hängen und so, aber wenn er dann halt sagt, ey, er hat vorm Spiel gesagt, wir werden in der 58. Minute da stehen und ich habe ihm sogar in dem Zusammenhang gesagt, an der Mittellinie, hier wird nachher die Siegerehrung sein, hier werden wir nachher stehen und dass das so gekommen ist und er das bestätigt, das ist, ist für mich Schön, spielt auch gar keine Rolle, aber dass das für, für die Jungs, die ich ja nun wirklich voll gelabert habe, das stimmt ja auch. Ich sage ja auch immer wieder, ich würde mich auch selber als Mitspieler und Gegenspieler, ich könnte mich selber nicht leiden. Das ist, das ist so. ja. Aber wenn das dann für die Jungs trotzdem was sowas Prägendes ist und dass das dann bleibt bei denen im Gedanken, dann ist das irgendwie trotzdem trotzdem schön und, und ja rührt mich, ehrlich. Also weil... Ist für, wenn, wenn ich ein Teil für, davon bin, dass es für sie was Besonderes ist, ja was willst du da noch zu sagen? Dann ist das einfach ein Umstand, der ist toll und schön und dann bin ich auch in deren Gedanken beim größten Erfolg ihrer Karriere Stand jetzt dabei und das ist toll, wirklich toll. Ja. Geil.
0: Ja, geil, das mit dir nochmal mal erleben zu dürfen. Das sind natürlich echt Einblicke, die man einfach gar nicht, also da kann man beim Fernsehen immer ein bisschen versuchen, aber das ist echt geil, wie ihr uns da zusammen alle nochmal mitnehmt. Ähm, du hast ja ähm, so einen ähnlichen Moment. Ich denke mal, da ging es um was ganz anderes, aber du hast ja vor der Halle, auch das war im Fernsehen gut, oder war das bei, bei nee, ich glaube, das war auf unserem Instagram-Account von der HBL. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau, wo ich gesehen habe. Du, du lagst ja mit Heinefetter auch sehr lange in den Arm. Ne? wo ihr wusstet, in ein paar Stunden kann nur einer von uns Pokalsieger sein ich nehme mal an, den hast du ja nicht auf die gleiche Traumreise wie den Kogut mitgenommen ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, worum ging es bei Heine und dir ihr kennt euch lange, ihr kennt euch gut du guckst gerade in dein Handy ne?
1: das war nach dem Spiel dann Also, oh, ja. weil das ist das was du beschrieben hast wir, wir umarmen uns vor dem Spiel und sagen ey, egal wie das Ding ausgeht wir beide sehen uns nachher mhm. und das war das war wichtig das war wichtig vorm Spiel zu nee, nicht zu klären aber bei aller Rivalität und was da auf dem Spiel steht ist die Menschlichkeit und eine Freundschaft die wir seit über 20 Jahren einfach pflegen mhm. mh, wichtig wichtig weil Sport ist das eine, aber Menschlichkeit und Miteinander und, und Freundschaften, das ist noch ein bisschen was Größeres. Das setzt auch da an, was ich vorhin gesagt habe, so ein Pokalsieg ist das eine, aber was da an Menschlichkeit und Miteinander noch passiert, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Und das ist halt ähnlich, ähnlich in eine ähnliche Kategorie, dass man vor dem Spiel und nach dem Spiel immer noch der gleiche ist, egal ob man Pokalsieger ist oder nicht. Und das ist für uns beide hat das gut geklappt. Natürlich mit dem besseren Ausgang für mich, aber er hat auch in, in einer der größten Niederlagen seiner Karriere gesagt, ey, wenn ich es jemanden gönne, dann dir und dann ist das auch cool. Geil, ja.
0: geil, okay. Also quasi ihr habt so äh, sinngemäß besprochen, dass ihr beide danach gut damit umgehen könnte, könnt, so ungefähr. So. Wir
1: werden zusammen Bier trinken, egal ob aus Freude oder aus Frust. Das war ja, vorher schön. schon klar. Schön gesagt. Ja. ja teuer ähm,
0: ja, wir machen ein ganz, ganz kurzes Break, weil wir nochmal einen kleinen Werbehinweis für euch haben und dann besprechen wir nochmal Finale und auch so ein bisschen das große Ganze, was das für Lemgo eigentlich bedeutet, diese Trophäe jetzt im Schrank zu haben. Für mich gibt es so zwei Sachen, warum ich Papierkram absolut hasse. Erstens mal... Ich finde dann einfach nichts mehr. Ist in irgendwelchen Ordnern oder am schlimmsten in Schubladen und so. Ich komme einfach nicht mehr klar. Das Zweite ist, dann ist das ja auch richtig schlecht für die Umwelt. Ne? So viel Papier, alles bedruckt. Und Versicherungen zum Beispiel sind ja so totale Papiermonster. Was brauchst du da alles an Unterlagen? Aber man kann das ja ein bisschen cleverer regeln. Macht man halt digital mit Clark. Das heißt lässt einmal deine Versicherung hoch, entweder in der App oder auf Clark.de und dann hast du da alles übersichtlich drin. Und Clark checkt dann coolerweise auch noch, gibt es da vielleicht irgendwo was Günstigeres, gibt es was Sinnvolleres für dich, eine Versicherung, die man umstellen, ändern könnte. Das macht Clark ganz von alleine. Und wenn mal irgendwie noch Fragen offen sind, kriegst du von Clark immer einen Experten ans Telefon oder in den Live-Chat oder schreibst halt eine E-Mail, Kleinen Bonus haben wir da auch noch für euch, damit ihr wirklich eure Versicherungen mal sauber digital geregelt kriegt. 30 Euro Amazon-Gutschein, wenn ihr euch da anmeldet und zwei Versicherungen hochladet mit dem Code HAND. Was, was weißt du, also ich, also ich glaube Finn, Finn Zecher, da brauchen wir nicht drüber reden, das war ja so alles überbordend irgendwie. Was weißt du vor allem noch, was deine Spielminuten angeht, aber auch was, was war da insgesamt so handballerisch los in diesem Finale? Du hast schon gesagt, du hast den noch nicht nochmal angeschaut. Was bleibt eigentlich hängen oder zieht das wie ein Traumteppich irgendwie an einem vorbei, so ein
1: Spiel? Hm, gute Frage. Ähm, ganz, ganz limitiertes angriffstaktisches Spiel tatsächlich. Also ich glaube, wir haben aus zwei Spielzügen ausgewählt, was wir das ganze Spiel gespielt haben. <lacht> glaube ich. Also gefühlt... Keep it simple. Aber absolut. absolut. Also äh, ich will jetzt nicht den Spielzug beim Namen nennen, weil dann, <lacht> das wäre auch taktisch blöd, aber äh, zwei gegen zwei Auftakt und danach eine Folgehandlung. Und wer dann entschieden hat... Äh, Zederholm, ich, habe mal den einen oder anderen Ball bekommen, Durchbrüche, Karlsburg hat. ich kann es dir nicht sagen. Lukas Zerber hat viele Tore geworfen, der muss gut gewesen sein, Zederholm, glaube ich auch. Hm. Weiß ich nicht. Äh, äh.
0: Das finde ich schon so geil, ne? weil ich kann dir, ich habe von der ersten bis zur letzten Minute gesehen und der Torwart, das ist auch immer relativ leicht zu erkennen. Ja. Mir geht's es eins zu eins genauso. Ich kann den nur, weißt du, ich bin eigentlich, äh, da macht's, ich mache ja noch so einen anderen Sportpodcast und der mhm. andere. Buschi macht sich immer darüber lustig, wie ich immer versuche, den Sport so taktisch und zu, zu durchsteigen und mhm. er ist immer eher so, ja, die wollten einfach mehr, so die alte Schule. Aber in dem Fall war es wirklich Ihr habt die einfach weggebrannt, war mein Eindruck. Ja. Da gab's, damit will ich Melsung nichts absprechen, aber es gab eine Mannschaft, die hat so gebrannt, dass sie ein anderer auch eigentlich da nicht viel gegensetzen konnte. Ist von
1: beiden um Buschi und für dich eine Lanze zu brechen von beiden ein bisschen. Also wir wussten, was wir können, haben uns absolut darauf besonnen, was wir können. Und wieder Fußball-Quervergleich: Chelsea, Manchester City, Pep Guardiola war nie ein Fan. Und irgendwas hat das ja auch mit ihm gemacht. Er versucht halt im Finalspielen dann immer seine Mannschaft auf den Gegner einzustellen. So, Aber er vergisst im Nachhinein, was oder was macht meine Mannschaft gut? Was können die? Was hat uns die ganze Saison über ausgemacht? Was waren unsere Stärken? Und wenn du dich dann auf den Gegner konzentrierst, vergisst du deine eigenen Stärken und Fähigkeiten. Und das war halt bei uns so, wir wussten, wir müssen auf Kühn und Hefner aufpassen, wir mussten auf Reichmann und Kastening aufpassen, Kreisläufer spiel, links, außen. So, Aber das ist ja nichts Neues, das muss man ja im Normalfall personunabhängig gegen jede Mannschaft. so. Und dann haben wir halt gesagt, ey, wir halten so einfach wie möglich, wir machen das, was uns stark macht und das haben wir irgendwie gemacht, Ja. <lacht> Ich muss, ich muss gerade überlegen, auf welche, in welcher in welche Richtung wir pro Halbzeit gespielt haben. Zweite <lacht> Halbzeit, ja gut, zweite Halbzeit, doch, doch, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ja, Cederholm, Zederholm und ich und dann haben die anderen davon profitiert. Ähm, einer muss anfangen Druck zu machen, das war meistens Cederholm und ich und dann kam Karlsburg entweder zur Kreuzung oder parallel, Elison auf außen, so, Keep it simple. Ja? Warum was verändern, wenn das, was uns dahin geführt hat, genau das war? Nämlich gut Angriff spielen, gut verteidigen. Also, also zu sehr ins Detail. Wie gesagt, wir wollten, wir wollten es, wir haben es gemacht mit, den, mit dem Werkzeug, was wir hatten und haben da jetzt nicht unbedingt unser Spiel gegnerabhängig gemacht, sondern einfach uns auf uns konzentriert. Ja.
0: Mhm. Ja. Wenn wir nochmal so in die. Ähm, weil das ja hinten raus sogar dann echt äh, klar war, da haben alle bei euch auf der Bank schon gefeiert. Die Crunch-Time war ja eigentlich so um die 40. Minute. Ich muss sagen, das weiß ich auch nicht mehr aus Erinnerung. Dafür war ich auch zu äh, gepackt von diesem Spiel. Aber ich habe mir den Verlauf nochmal angeguckt. Ähm, es steht 17.15, also ihr seid schon vorne, mhm. aber es ist noch komplett offen 20 Minuten vor dem Ende. Mhm. Dann macht Christoph Teuerkauf ein Tor. Mhm. Guardiola mhm. legt noch eins nach mhm. und Christoph Teuerkauf macht noch eins und dann macht sogar Elison die Sechs-Tore-Führung. Mhm. Dieser Verlauf, ihr habt die fast zehn Minuten ohne Tor gehalten und gefühlt, glaube ich, dein 2015, ähm, so eine gute, knappe Viertelstunde vor dem Ende, das war ja gefühlt schon der Deckel drauf. Hast du das auch so gefühlt? Oder hat man da auf dem Feld auch nochmal andere
1: Gedanken als vom Fernseher? Ha. Soll ich weit ausholen? <lacht> mhm. <lacht> Wir wollten den Deckel erst drauf machen mit Abpfiff. Und ähm, diese Zeitstrafe, die ich ja bekomme Zweieinhalb Minuten vor Ende. Die hat mich dermaßen aus der Bahn geworfen. Gott war ich sauer. Oh, war ich sauer. Aber im Nachhinein, äh, ich war derjenige, der zu viel war auf dem Feld. Und ich habe 19 Jahre lang bei jedem Ein- und Auswechseln unsere Spieler gezählt und die Spieler der Abwehrmannschaft, falls sich einer auf der Bank ver versteckt und einen Ball klauen will. Zweieinhalb Minuten vor Ende des Finals habe ich das anscheinend nicht gemacht und habe eine Zeitstrafe bekommen. Ja. Und vielleicht war das sogar gut. Weil dann war der Fokus noch mal da und wir mussten dann noch mal konzentriert runterspielen, weil eigentlich... So aber,
0: aber teuer bei aller Liebe, dir ist schon bewusst, dass ihr da sechs Tore Nein, vorne war. das war mir
1: nicht bewusst. Und, Nein.
0: und es waren noch Nein. zweieinhalb Minuten Nein, zu spielen? das war mir nicht bewusst. Tatsächlich... Wie, viel, wie viele Handballspiele sind dir denn bekannt, wo sechs Tore in zweieinhalb Minuten aufgeholt wurden? Wie viele Handballspiele
1: sind dir bekannt, wo der TLW Kiel mit acht Toren führt und der Außenseiter gewinnt?
0: Ja, das ja, aber da gibt es ein paar. Ich würde wetten, es gibt
1: kein 2 sechs tore in zweieinhalb Minuten. Und dann sind wir die Ersten. Oder? Wie dusselig wäre das? Ja, das ist, äh, Mann, ey, wir wollten dieses Ding haben und ich, Heil, da wird er direkt nochmal sauer, ich weiß gar nicht, ob man das hört, aber ich ah, sehe es ja. Ja, das war, das, ich, ich, das, jetzt haben wir da im Halbfinale so abgeliefert mit Glück oder Verstand oder warum das dazu gekommen ist, so, dann führen wir mit sechs Toren, was du mir gerade sagst, was ich auch nicht wusste, ehrlicherweise oder hab's da in dem Augenblick nicht so wahrgenommen und dann kriegst du eine Zeitstrafe und musst zweieinhalb Minuten vor Ende noch mal Unterzeitspiel spielen spielen. So. Die machen auf, wir müssen treffen, dann verschießt du einen, die machen schnelles Tor, dann sind es nur noch fünf oder vier, das gleiche im nächsten Angriff, dann sind es nur noch vier, zwei Minuten vor Ende, dann sind es vielleicht nur noch zwei, eine Minute vor Ende und zwei Minuten, eine Minute vor Ende, ja, doch, doch, doch und plötzlich bist du den Pokal los und du warst emotional, vier Minuten vor Ende schon der, der gefühlte Sieger und auf einmal musst du in eine Verlängerung und dann ist doch die Mannschaft die in die Verlängerung gekommen ist, die mit sechs Toren zurückgelegen hat, natürlich emotional im Vorteil. Und das Ding zu riskieren, wollte ich nicht.
0: Teuer, du hast ja absolut recht, nur. Das alles, was du gerade beschrieben hast, das passt einfach nicht in ja. zweieinhalb Minuten. Ja. Das ist <lacht> vielleicht, nicht
1: vielleicht ist das so. Wir wollten auf Nummer sicher gehen und <lacht> <lacht> jetzt macht er das nicht mit mir, Mensch. <lacht> die letzten zweieinhalb Minuten waren wirklich nicht, nicht gut. Vor allen Dingen weiter hätten auch die anderen Spieler noch hätten eingewechselt werden können und so. Den habe ich quasi noch versaut, dass im Final Four nicht beim Finale eingesetzt werden die letzten zwei Minuten. Also von daher, das ja, ist ja, wirklich das schon ist ein kleiner,
0: ein kleiner, kleiner,
1: kleiner dunkler Fleck in der äh, in in dem Final Vorwochenende oder in den Final Vor. Ich glaube, können dir die
0: Lemgoa-Fans verzeihen, wäre jetzt einfach mal so meine Vermutung. Ah, okay. Ähm. okay. okay. Was, was war dann los, als, als es wirklich durch war? Schluss, was fühlt man nach dem Schlusspfiff?
1: Ich habe noch nie einen unpassenderen, passenden Werbebreak in einem Interview gehabt wie nach diesem Spiel. Da holt mich äh, Daniel... Dennis, Beyer holt Dennis mich, Bayer Dennis Beyer holt ja. mich ran. Äh, ja, teuer, stell dich schon mal hin. Wir müssen noch 30 Sekunden Werbung machen. Und in dem Augenblick stehe ich vor dem Lemgo-Fanblock und die machen Standing Ovation und rufen meinen Namen. Alle geschlossen. So, mega. und die Fan, also die am, am, am Bildschirm denken sich, Junge, was macht der da für ein Zampono? Äh, ja, gut, aber 30 Sekunden lang Standing Ovation nur mit deinem Namen nach dem Pokalsieg, ja, das musst du erstmal verarbeiten. Also, sorry, was willst du da machen? Also, wer da nicht ergriffen ist oder, oder gepackt wird, ja, gut, der, der, der hat das Ding auch nie verstanden oder nie geliebt. Und ja, das war natürlich mega, ja. Und dann wirst du da interviewt und dann gehst du da weg und dann, das war erstmal lang. Also, das war erstmal lang. Ich glaube, ich bin dann. Entweder kamen die Jungs auf mich oder ich bin zu denen gegangen, denen ich noch was sagen wollte. Luki habe ich zum Beispiel gesagt, dass es für mich kein Zufall war, dass der im Finale so abliefert. Zederholm war cool. Die haben sich zum Teil sogar bedankt, dass ich dabei war. und so. Das, weiß ich nicht. Das war geil. Das war Die Geschäftsstelle war da. Die Ärzte war da. Ich habe zu unserem Mannschaftsarzt eine sehr, sehr enge Verbindung. Wir haben uns umarmt und bedankt und mit tränenden Augen irgendwas ins Ohr geseiert, aber worum es da genau ging? ich <lacht> Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht mehr, dass das... Das, da hätte, ah, das da, ist wirklich Da rauch. hätte, mal, ist einer eine, ja, da hätte mal einer eine Kamera oder ein Mikro so, so miked ab das wäre in dem Augenblick mal geil gewesen, um Stimmt, später, ja. später so Revue passieren zu lassen, aber das kann man auch keinem... Also das, das wäre auch ja. Quatsch. Sonst oh ja, hier,
0: des, wir haben das mit, mit Timo Kastening, weiß ich noch, schon ja. mal in einem Spiel. Da, ja, aber da, das da bist nach du dem Spiel ab jetzt
1: der Botschafter mhm. dafür. Aber das nach dem Spiel ist man dann so, wenn man daran denkt, dass man da ein Mikro drum hat. Weil ja. Also, Timo
0: hat mir damals gesagt, ich weiß, ich habe das Spiel gem gemacht, wo der, das war natürlich ein relativ normales Ligaspiel, ja. ähm, ja. äh, wobei schon cool, ich glaube, es war es gegen rhein löwen oder so, also schon was Cooleres. Ähm, und der meinte, der, ey, das, das das hast du nach 15 Sekunden vergessen. So. Das denkst du nicht dran.
1: Ja, aber dann halt nach einem Pokalsieg, wo du weißt, dass eine Kamera dabei ist oder, oder ein Mikro. Weiß ich, nicht, ist doch, vielleicht ist es besser so. Es ist schade, im einem Augenblick ist es schade, dass man das für sich selber und für die Öffentlichkeit vielleicht nicht hat. Aber im anderen Augenblick sage ich, ist es vielleicht auch gut so, weil das ist dann was. Was hier ist und was halt dann durch Gespräche oder Bilder oder Aufnahmen dann nochmal zurückkommt und dann und dann dann kramt das da hinten nochmal in irgendeiner Schublade was raus, was du bis jetzt vergessen hattest. Weil so wie es mit André Kogut mir äh, gerade eben was das mit mir gemacht hat, das hatte ich, dass ich weiß, dass das so war, aber das hatte ich auch nicht mehr im Kopf so und dann. Wenn du das regelmäßig hast, dann kriegst du vielleicht diese Gänsehaut nicht mehr. Das macht es halt dann so besonders. Der Austausch danach und wenn man sagt, das ist was Historisches und was für die Ewigkeit, dann ist es ja genau das, was das auszeichnet. Nämlich, dass du vielleicht in fünf oder zehn Jahren nochmal mit den Leuten am Tisch sitzt und sagst, ey, Mann, weißt du noch damals, weißt du eigentlich noch, was du mir da gesagt hast? Und du sagst, nee, ja, das war was ganz Besonderes für mich. Und du denkst dir, hm, okay, cool, ja, Hammer. So, weißt du, war, das war, also im Nachhinein muss ich auch sagen, wir haben glaube ich einmal Campiones gesungen, wo Melsung gerade ihre Medaillen bekommt, da, bekommt, das tat mir sogar ein bisschen leid, aber ich war so euphorisch und emotional, weil eigentlich versuche ich schon immer die Etikette zu wahren und, mhm, und so ja, halt ja. auch wirklich darauf zu achten, dass halt niemand respektlos oder, oder so behandelt wird, in dem Augenblick haben wir uns halt gerade irgendwie umarmt und dann hat einer angefangen zu singen und dann, aber weiß ich nicht, ob das Melsung so wahrgenommen hat, war gestern zumindest kein Thema, aber jetzt siehst du, wo wir drüber reden, ja. Fällt einem das auch wieder ein, aber auch das hat. Da wieder ähm, Sachen hoch. Ja, in dem Augenblick hat es halt dazugehört, dass wir mal kurz Kampiones, Kampiones singen. Also, ja, war cool.
0: Ich glaube, ähm, das ist halt so, äh, da ist die hat familie ja schon sehr cool, dass da keiner anderen, glaube ich, was Böses unterstellt. Und vor allem, ähm, ich, ich, ich glaube, ich sag mal, dass das Melsunger Leid ist jetzt nicht größer oder kleiner, weil dir das in dem Moment ja. gemacht habt. Ich ja. glaube allein deswegen können das ist einfach scheiße, ein Finale zu verlieren. Ja. Das ist immer das Dümmste, was es gibt. Ja über, Mensch, äh, ach komm, wir lassen ihn erstmal selber zu Wort kommen und dann müssen wir natürlich schon nochmal kurz, du hast die Geschichte vorhin schon mal erzählt, über euren äh, Youngster da im Tor reden, weil das war schon <lacht> irre.
2: Mein Final-Four-Moment war wirklich erst so ein paar Tage später, drei, vier Tage später, als ich ähm, morgens mit meinem Hund spazieren war und äh, einfach in dem Moment wirklich so angefangen habe zu realisieren, was wir da eigentlich erreicht haben, dass wir den, den Pokal geholt haben. Und ähm, in dem Moment war man einfach, einfach extrem stolz auf, ähm, auf die Mannschaft und auf sich selber und konnte man das echt so richtig realisieren. Ähm, ansonsten war dieses ganze Event einfach, ähm, sowas habe ich, hab ich persönlich noch nie erlebt. Es war einfach ähm, unvergesslich und äh, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ähm, auf jeden Fall liebe Grüße aus Lemgo.
0: Ich glaube auch, ey, mit, mit 18 Jahren so ein Spiel zu spielen, ich glaube auch, dass das erstmal dauert, bis das, ähm, bis das so einsickert. Ähm, ich weiß nicht, du hast ja vorhin schon was drüber gesagt. Wie hast du das während des Spiels so wahrgenommen? Hat man das? Das merkt man schon direkt, dass der heute einen absolut
1: außergewöhnlichen Tag hat, oder? Ja. Ja, für den Jungen freut es mich auch. Also, den habe ich auch nach dem Spiel in den Arm genommen und habe gesagt, ey. Hut ab, heute hast du dir quasi deine, deine Sporen verdient und was gibt es besseres als ein Pokalfinale, äh, sich dafür auszusuchen. Wie gesagt, fleißiger Arbeiter, hatte leider noch nie, Corona-bedingt und verletzungsbedingt, nie die richtige Chance, äh, sein, sein Leistungsvermögen äh, äh, zu beweisen. Und das war natürlich mega cool. Ja. Dass der es konnte, sieht man im Training. Dass er es so kann, hat man noch nicht gesehen. Und das, was, wie gesagt, was gibt es für einen besseren Zeitpunkt als das? Und ja, Irre. One Team, One Dream. Und er hat auch dran geglaubt. Und äh, ja, cool, cool, absolut. Und mit 18, man hätte ich das mal mit 18. Na ja, gut. Egal. <lacht> ich, ich glaube, du hast hier
0: genau den richtigen Zeitpunkt. Du bist ja auch nur zweimal 18.
1: Das stimmt. Ja, schön, dass du das sagst. Danke dafür. <lacht>
0: <lacht> In dich passen zwei Zecher rein. Kannst du dir das vorstellen? Zum
1: Glück <lacht> noch nicht figurtechnisch, aber da bin ich auf dem besten Wege, wenn ich erstmal <lacht> ah, den Hauball komplett an den Nagel gehängt habe. dann, dann werde ich... Nein, Quatsch. Na, guter ja. Junge einfach. Guter Junge. Und man merkt ja, dass der sehr bescheiden ist und sehr bodenständig. Mhm. Aber das ist halt wie am Anfang der Karriere 18 Jahre und. Äh, der, der hat diesen Pokal mitgewonnen einfach und äh, aktiv war er daran beteiligt, also wenn das keinen Push gibt, er darf nicht den Fehler machen äh, zu denken, er kann jetzt immer so halten und darf aufhören weniger zu machen oder darf da, warte, darf aufhören weniger zu machen, Na, er darf nicht anfangen weniger zu machen oder aufhören ja. zu arbeiten sondern das muss halt der Maßstab sein an, an den er immer anknüpfen will ja? und das ist karrieretechnisch ja, einen Titel gewinnen in jungen Jahren. Ich habe zu, äh, zu, zu Dominic Klein Abspiel gesagt, Mensch, Mini, hätte ich das mal eher gehabt, hätte ich das auch häufiger haben wollen, so wie du. Ja, also... <lacht>
2: Aber ich kann das ja. verstehen,
1: also wenn man das Gefühl mal gehabt hat, will man das auch wieder, ja gut, für mich jetzt nicht, aber für ihn jetzt, für Zechi, 18 Jahre Titel gewonnen, dann ist das halt auch ein Ansporn für, 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 für die Karriere, also ich kann das, 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 und das wird er halt auch erst realisieren, davon hat er jetzt wahrscheinlich auch gesprochen, dass das bei ihm wahrscheinlich noch eine, eine Weile dauern wird, bis das so, bis das kommt, so, ja. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt, äh, also dann muss ja doch noch mal ein Comeback nächstes Nein. Jahr geben, wenn du noch mal den.
1: Da bin ich sowas von überzeugt und ich möchte das jetzt auch nicht mehr thematisieren. Ich, <lacht> okay. ich möchte nicht noch mal Handball spielen. Akzeptiere ich natürlich. Ähm, äh, du eigentlich müsstest du ja mal wieder zum
0: Friseur teuer ne? also das sage ich mit allem Respekt, aber warum hat es denn nicht dich erwischt, sondern euren Busfahrer?
1: Das habe ich nicht mitbekommen, ehrlicherweise. Da stand ich draußen Ach, das das das, da, da stand ich draußen vor der Halle und ich habe gefragt, warum machen wir das? Ja, der hat gesagt, wenn wir das Ding holen, dürfen wir ihm eine Glatze rasieren. Jetzt muss ich sagen, gut, von 6 mm auf eine, auf eine Nassrasur war, war, jetzt, war jetzt kein allzu großer Akt, also da hätten wir mal Zederholm oder Elison drunter kriegen müssen, das wäre schon ein anderes Ding gewesen mit ihrer langen Haarpracht, aber ja, war halt das ist es halt der Zusammenhalt dieser Mannschaft und dieser all, allem was dazugehört Betreuer Geschäftsstelle Busfahrer war so mega der also Rüdi heißt der der ist auch bei jedem Spiel seitdem mit seinem po unterschriebenen Pokalsiegershirt äh, gewesen also das ist so Nein. das sind Geschichten die das Leben oder diese die, die von dem Pokalsieg geschrieben werden. Das ist einfach mega cool. Ja? Und der hatte gesagt: Los, Jungs, ich hab's euch versprochen. Und, ja, und gib ihm. Ja? Und seitdem, also solange wie das Gefühl bei ihm andauert, rasiert er auch immer wieder nach. Also, das ist auch so. Der, der will gar keine. <lacht> ah, geil, jetzt bleibt er dabei. Ja, ja, der bleibt okay. dabei. Solange wie Pokalsieg bei ihm hier drin ist, wird alle jede Woche. Nee, nee geil, geil. Äh, ja. Aber ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie gut der Zusammenhalt hier innerhalb des Vereins ist wirklich.
0: Genau das ist so ein kleiner Baustein. Das würde mich von ich meine, du, du, das ist bei dir ja echt perfekt, weil du als, als Spieler mitgewonnen hast, aber eigentlich ja schon im, im großen und ganzen mitarbeitest ja. kannst du schon so ein bisschen erklären was was ähm, der, der, der start Lemgo dem äh, Verein Lemgo was das so ausgelöst hat dieser dieser Pokal lässt sich das so nach gut zwei Wochen schon absehen irgendwie.
1: Der Stolz ist auf jeden Fall messbarer, ja, also du bist jetzt wieder ein Teil von einem erfolgreichen Verein, das ist so, also jeder Unterstützer, ähm, jeder Fan, jeder Sponsor, die können sich das halt auch genauso mit ans Rever heften, ja? also ohne, ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf, aber die Jungs verzichten auf Geld, äh, Sponsoren und Dauerkarteninhaber, Tätigen Gutschriften, äh, trotz ja. keiner gesehenen Spiele wollen sie kein Geld zurückerstattet haben. Nicht alle, aber zum großen Teil. Mhm. Und das ist natürlich was. Hätten die das nicht gemacht, weiß ich nicht, ob es uns noch geben würde. Ja. So, weißt du? Ja. Und deswegen. Da, da, dann sagen die sich halt auch, ey, guckt mal, wir haben auch einen kleinen Teil dazu beigetragen. Egal, ob es eine Dauerkarte ist, die du nicht zurückerstattet haben willst oder ein Sponsorenpaket, wo du sagst, ey, Leute, passt auf, behaltet das Geld. Wenn er wieder könnt, zahlt das mir zurück oder wie auch immer. Also das, das hat was mit jedem, egal in welcher Funktion oder in welchem Teil, hat das was mit Stadt und Region gemacht. Und hm. gestern gab, äh, war unser Axel Lehmann, unser so Ich und politik der Landrat äh, war da und hat gesagt, ja, der TBV ist das Aushängeschild für Lippe und das ist nun mal was, in einer Region wie hier ist das schon ist, das ist, das ist schon ein Prädikat, das, das hört man gerne einfach und dann weiß man auch, wofür man das macht, sowohl die Spieler, als auch der Verein, als auch die Sponsoren und Fans, also die sind alle auf ihre eigene Art damit verantwort oder dafür verantwortlich, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Sehr geil.
0: Und ist das auch schon ein bisschen so, dass äh, man vielleicht, weil ich meine, die, die Zeiten, das wird auch leider noch ein bisschen bleiben, dass die schwerer bleiben. Hoffentlich wenn, jetzt sind wir zumindest Hallen wieder mit einer ganz ordentlichen Füllung, aber ja. bis wir wieder können, wie wir wollen, das weiß ja keiner, was im Herbst dann wird. Ähm, merkst du schon so, dass es vielleicht auch mal… Äh, Akquise, gibt es schon neues Interesse, Leute, die dann vielleicht auch Sponsoren werden wollen oder sagen wollen, da will ich mir auch noch mehr ranhängen, das ist ja überragend, was sie da machen.
1: Die Gesprächsgrundlage ist auf jeden Fall eine andere, ja, als mhm. äh, von einer Mittelfeldmannschaft, also wenn wir Neunter werden, ist das für uns natürlich schon richtig, richtig gut, vom Etat her mhm. ist ein Platz, du bist einstellig, das ist was Besonderes dann, weil du dann halt auch einfach neun Mannschaften oder in diesem Jahr sogar zwölf Mannschaften hinter dir gelassen hast. Ähm, die eigentlich bis auf einen kleinen Teil einen größeren Etat haben als du, deswegen ist ein neunter Platz schon echt viel wert, aber es ist halt auch nicht messbar, so ein Pokal mhm. ist messbar, du hast dieses Ding und das steht ja. wo und das ist ein Erfolg und ja, äh, wofür machen wir denn das? Guck hier! Da ist er. Yeah, Und yeah, damit genau. ist die Frage gegenfrage Frage, Beweis. Wofür machen wir das? Guck hier. Ohne euch wäre das nicht <lacht> möglich. Jetzt spielen wir europäisch, können wir ein bisschen mehr oder können wir was anderes oder können also die, die Gesprächsgrundlage ist, äh, ist halt eine ganz andere. Eine positivere auf jeden Fall. Du hast was in der Hand, womit du ja. deine Arbeit belegen kannst. Nämlich guck mal hier, ohne euch, jetzt spielen wir europäisch, wir, wir brauchen halt mehr. Wir brauchen mehr. Ja. Und das ist Fakt. Ja. Also da, da ja. plaudere ich nicht aus dem Nähkästchen. Wir brauchen mehr.
0: Schon, ne? Ja, der, der Aufwand, also European League, ja. das ist sicher äh, ja. total aufregend. Ne? Aber ja. du musst ja... Also allein, du musst viel mehr organisieren, was Kapazitäten bindet. Du musst aber auch ganz konkret, ne, das sind Reisen, die bezahlt werden müssen ja. und so weiter.
1: Ne? Ja. Und gerade in Zeiten von Corona. Also ich weiß nicht, wie das Konzept und äh, Genesen getestet, geimpft sein wird. Aber im Normalfall musst du auch weiterhin auf Corona testen. Du musst fliegen, du musst Bus fahren, du musst schlafen, du musst essen. Also alles, was so eine Reise mit sich äh, bringt, ja. muss halt finanziert werden. Und das hatten wir tatsächlich. Äh, ist das uns vor 20 Tagen auf die Füße gefallen oder vor 18 Tagen auf die Füße gefallen. Das war, huch, plötzlich europäisch spielen. Du konntest ja nicht damit planen. Also, ja, nein. ja, aber Moment, aber Teuer, du weißt es doch seit zwei Jahren.
0: Da hättest du <lacht> doch mal ein paar Vorkehrungen treffen können. Also ich ja, bitte
1: dich. Also ich gehe quasi in ein Sponsorengespräch <lacht> und sage, ach so, zufällig sind wir äh, im 21/22 <lacht> europäisch, weil wir gewinnen im Halbfinale gegen Kiel und schlagen im Finale die MTM-Mesung. Um ja, das
0: hätte könnten. ich von dir erwartet.
1: Das hätte, <lacht> hey, du hast, ja, aber du
0: wusstest Hoffentlich es doch
1: hören nicht allzu viele Verantwortliche <lacht> in dem Verein den Podcast, weil dann werde ich daran vielleicht noch bemessen, warum ich denn das nicht alles ins Rollen gebracht habe, wenn ich so davon überzeugt gewesen sein soll. Also, schön in die Pfanne gehauen. Nein, ey, wir haben schon, wir haben schon gute Arbeit gemacht, aber ich glaube, ich, wir haben das jetzt nicht öffentlich gemacht, aber die Mannschaft hat auch verzichtet, das muss man so ehrlich sagen. Ja, ja, also ja. Die verzichten jetzt mittlerweile seit März 2020 auf Geld. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, in wie, wie viel oder ob es immer noch ist. Das kann ich nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es so ist. Ich darf gerne dafür, ach, nagelt mich irgendwo fest. Ist mir egal, wenn es nicht stimmt. Aber ich bin der Meinung, es stimmt. Und so ist, ist es halt auch wieder rund. Also ohne Verzicht der Mannschaft, die trotz Gehaltsverzicht das abgeliefert hat, ohne die Sponsoren, ohne die Fans, ohne, ohne alles, wäre das nicht möglich. Und, und jetzt müssen wir halt rausgehen und genau das, worauf wir verzichtet haben, aber erfolgreich waren, als Motivation nehmen, um ey die Leute haben sich das verdient, die Jungs haben sich das verdient, gebt mal vielleicht den einen oder anderen Euro mehr. so Ich, ich mhm. habe da noch keine Strategie, weil ehrlicherweise, ich bin jetzt Jugendkoordinator und auch nicht mehr so dick drin, ich, ich mache noch teilweise Gespräche, aber das ist auch dann wirklich nur bei Sponsoren oder Kunden, wo ich Ansprechpartner Nummer eins war, die ich relativ gut kenne. Ja, und die dann mhm. halt auch explizit mit mir reden wollen. Nicht, weil meine anderen das nicht können, aber weil es halt dann auch einfach gut ist, mich in Hinterhand zu haben und dann vielleicht das ein oder andere offene Wort mehr ist. Wenn mir einer sagt, ich will gern, aber kann gerade nicht, äh, dann ist das auf einer Ebene, wo ich sage, okay, dann lass uns doch im Oktober nochmal sprechen. Und wenn er mir dann sagt, okay, mhm. guck mal, wir haben dann und dann gesprochen und jetzt können wir wieder, ist das was anderes, als wenn du in irgendeine Excel-Tabelle einschreiben muss abgelehnt, so, weißt du? Mhm. So. Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber es ist ja geil, dass das, also da, da drücke ich euch natürlich die Daumen. Das ist äh, ja, das ist einfach wichtig, um diese, diesen Traum dann auch so leben zu können, dass man mal international spielen darf und dass das nicht so irgendwie nur zu einer großen Belastung sozusagen ja. wird, die man gucken muss, wie man die irgendwie gewuppt kriegt. Ja. Ähm, ist das denn, ich weiß nicht, ihr habt ja so einen, also die, die Jungs haben ja so einen straffen Kalender noch, was sie spielen müssen, Donnerstag, Sonntag jetzt noch einmal, alles raushauen wahrscheinlich, ähm, gibt's denkt da schon irgendwer drüber nach, ey krass, wir spielen ja einfach nächstes Jahr
1: European League. Also die handelnden Personen müssen darüber nachdenken, weil es halt mhm. eine perspektivische Planung ist. Wir können noch nicht sagen, haben wir ein Quali-Spiel, haben wir zwei Quali-Spiele, haben wir überhaupt ein Quali-Spiel. Es muss ein Dauerkartenverkauf dafür angeleiert werden, es muss separate Trikots dafür geben mit einer wieder individuellen Sponsorenanzahl. Also der im Hintergrund wird darüber natürlich schon, äh, also da wird schon gearbeitet, tatsächlich nicht nur drüber nachgedacht, sondern schon gearbeitet, weil wenn man mit der Vorbereitung beginnt, Ende Juli ist, muss das alles stehen, das Konzept und die, die, die Planungssicherheit muss da sein, aber ich glaube, dass die Mannschaft gerade in der Mühle drin ist, also ehrlich, pff, die haben seit dem Pokalsieg, glaube ich, vier oder fünf Spiele gespielt, ähm, Nordhorn, BHC, Erlangen Melsung. Ja, also jetzt kommen noch zwei Spiele innerhalb von einem Monat. Ich glaube nicht, dass ja. da einer an. Also jetzt steht gerade, glaube ich, der 28.06. ganz groß im Vordergrund. Da ist nämlich, da wird der Stift fallen gelassen und dann lassen wir fünf gerade sein. Oder wie heißt das? Lass mal vier, ist ja egal, äh, wie das Ding <lacht> heißt. Schöne Grüße gehen raus an Bennett Wiegert und die Sprichwörter. <lacht> 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 Ähm, zwei, da, ja, herrlich. Da, da, Wie gesagt, also der 28. ist jetzt gerade das Ding in Kiel, wird uns wahrscheinlich, die wollen jetzt Meister werden. Wir sind nicht mehr so
0: Das glaube ich auch, wir dass sie Meister werden. Ja, und drin, wir sind nicht mehr, in, mehr in der Kaderstärke
1: ist, ja. so besetzt, dass wir da noch Paroli bieten können und wir dürfen uns jetzt auch nicht am Final Form messen lassen. Äh, wenn die nämlich die zweite Halbzeit so spielen wie die erste, dann. Das, kann das für uns ganz bitter ausgehen, ehrlicherweise. Ja. Dann haben wir Magdeburg zu Hause, Europapokalsieger, dritter Platz, die wollen auch ihr letztes Saisonspiel ja. nicht verlieren. Unsere ja. Kaderdicke wird aber nicht oder unser Kader wird nicht breiter in den nächsten fünf Tagen oder sieben Tagen. Gibt es also denn noch einen Mit-30er auf der Geschäftsstelle, der mal gut Handball gespielt hat? Nein, 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 bist du, nein, bist du der Einzige, ja. der hilft. Und die kann. jetzt äh, in, in den beiden Spielen, die ins kalte Wasser zu werfen, das würde ich denen auch nicht empfehlen. Also in Kiel, in Kiel, mit der Wut im Bauch und mit dem Ziel Meister zu werden, ja. würde ich dir nicht als erstes Bundesligaspiel empfehlen und Magdeburg zu Hause, hm, letzte Saisonspiel geht auch besser, also deswegen aber nein, Spaß beiseite, also ich glaube der 28 ist jetzt gerade das Datum, was anvisiert wird von allen ähm, da ist dann wirklich ein Haken an dieser unfassbar chaotischen, intensiven, langen Saison und dann sollen sie alle in ihren verdienten Urlaub gehen und dann gucken die Spieler, glaube ich, was, was dann äh, mit Vorbereitungsstart ihnen an die Hand gegeben wird, ja glaube ich Und das haben sie sich auch verdient, ehrlicherweise. Also eine Woche noch cool. richtig Arschbacken zusammen und durch und dann 28. wohin sie auch wollen. Und ironischerweise, äh, acht Tage später beginnt die Olympiavorbereitung vorbereitung ja? Also das ist ja nicht so, dass man sagen Aber kann, okay, ich gehe mal vier, ja. Wochen, vier Wochen in den Urlaub, sondern ich habe genau sieben Tage als Nationalspieler. Ich habe mich gestern mit Finn Lemke und, äh, und den Ganzen und, und Heine natürlich unterhalten und ja. dann, was macht er im Urlaub? Und die sagen, ja. Ich fliege sieben Tage in Urlaub, von Sonntag bis Sonntag und Montag früh. Vor, vorausgesetzt, ich bin nominiert, bin ich bei der Olympia-Vorbereitung. Okay. okay. Ja, brett also, hart. Ja. Das ist
0: echt brett hart. Ja. ja. Teuer, du hast eigentlich das perfekte Schlusswort schon, äh, die Schlussworte schon sehr gut gefunden. Nur noch eine abschließende Frage. Was machst du am 4. September?
1: Äh, nicht den Supercup spielen, falls du daraufhin willst.
0: <lacht> Aber du weißt, wo ich hin will.
1: <lacht> ja, äh. Das ist ja dann kein Bundesligaspiel. Ja also kein spielst du ihn doch. <lacht> Nicht, wenn sich das vermeiden lässt. Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Und nein, nein. Also ich mache wirklich auch von 28. an äh, zweieinhalb Wochen Urlaub äh, mit äh, Freunden und Familie. Und dann fange ich mit meiner B-Jugend an und mit meiner A-Jugend an, die Sommervorbereitung äh, anzugehen. Und äh, versuche mich auch wieder in Form zu bringen, ehrlicherweise, weil ich dafür im letzten halben Jahr nicht so viel Zeit habe, will auch mal wieder äh, meine Uhr ein, ein weiterstellen müssen und nicht immer enger, 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 <lacht> weil ich kann mittlerweile um meine Unterarme drum fassen. also äh, meine Tante hat mich vor zwei Wochen gefragt, sag mal, Christoph, bist du krank? Ich sage, wieso? Na, wie viel Kilo hast du nur abgenommen? Ja, das war ein tolles Kompliment so, ja. Also, äh, nein, also ich wiege mittlerweile. Ich finde, du siehst sehr gut aus, toll. Danke. Da muss ich aber deine neue Frisur aufgrund der Hochzeit am Wochenende auch erwähnen, oder? <lacht> schnittig, schnittig wie und je. Okay. Äh, gerne. Nein, Spaß, Spaß. Also nein, du siehst gut aus, das war kein Spaß, aber nein, ich versuche mich natürlich wieder ein bisschen fitter zu trainieren, unabhängig von dem, was nächste Saison passiert. Also, wenn, wenn Not am Mann ist. Und der Verein braucht mich und es ist ein Spiel, Gott bewahre, wir haben zwei Punkte und sind tief im Abstiegskampf. Werde ich den Teufel tun und sagen, nein, ich spiele nicht, aber ich muss jetzt wirklich an mich denken. Und Das ist kein Jammern oder keine Ahnung was. Ich hatte wirklich auch ein knüppelhartes Jahr, sowohl privat als auch jobtechnisch. Und ich mache zweieinhalb Wochen Urlaub und dann gucken wir mal, was im Juli, August passiert. Und wenn sich keiner verletzt, sehe ich mich wirklich nicht mehr in den Handballhallen von Deutschland oder der Welt. Merkt ihr alle, wie viele Einschränkungen er da schon rumschieben ah. musste? Weil das und dann treffen wir uns das dritte Mal und äh, dann treffen wir uns das dritte Mal. Ah, du hast mir gesagt, du spielst nicht mehr. Und ich sage, ja, ah, okay. <lacht> Nein, hey, ich bin dem TBV verbunden. Ich liebe diesen Verein. Wenn Not am Mann ist und ich fühle mich in der Lage, würde ich es natürlich machen. Aber in meinem Kopf und in meinen Gedanken geht die Tendenz gerade Richtung null <lacht> Sehr gut.
0: Toll, du schaust schon auf die Uhr. Tausend, Dank für deine viele Zeit. Du ich, hast jetzt ich, einen Termin ich, ich bin tatsächlich Überle ey,
1: am überlegen, ey komm, wir ziehen das Ding noch durch. Ich schaff's in 20 Minuten sowieso nicht mehr nach Hornbad-Meinberg. Und mein Kollege hat auch gerade schon reingeguckt. Nein, aber... Äh Nein. Hast hey, du Fragen, dann, dann machen wir noch weiter.
0: Nee. Ich würde sagen, ich mache jetzt nur auch ein kurzes Tschüss und Danke fürs Zuhören. Tausend Dank an dich, Tower. Tausend Dank für all ich die Ich möchte dazu auch noch was sagen.
1: Ich möchte sagen, ja. dass es mir Bitte. ein wirkliches, wirkliches Anliegen war und eine wirklich große Ehre war, der Erste gewesen zu sein, der wirklich zweimal die Nerven der Zuhörer belasten, äh, belastet hat. Also entschuldigt ich glaub, alle, Lachmuskeln in, in, hast du entschuldigt, belastet, alle entschuldigt alle, manchmal meine Wortwahl entschuldigt alle, vielleicht, dass ein oder andere Detail, was nicht nötig gewesen wäre, aber ich bin wie ich bin, ich freue mich sehr, dass ich äh, das zweite Mal Gast sein durfte, hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, ja, einfach da weiter. Da bin
0: ich mir ganz, ganz sicher, teuer. Geile Einblicke und das Schlusswort überlasse ich jetzt einfach nochmal, auch wenn wir es vorhin schon gehört haben, Freddy Schimak, weil äh, der bringt das auf den Punkt, äh, was, was hier los war, das gönnen wir uns jetzt einmal. Auch.
1: Ich, ich mir das auch, ich mir auch, danke. <lacht>
2: Ey, teuer du Legende. Ey, hilf mir mal weiter. Ohne Witz, das ist schon wieder viel zu lange her. Was sind wir nochmal? Wie war das? Was sind wir? Deutscher Pokersieger. Deutscher
1: Pokersieger. Deutscher Pokersieger TV. Hey, 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 hey. <lacht> Danke dafür. <lacht>